0: Cache Frequenz, der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Klack, 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 klack. Herzlich willkommen zur Folge 107 der Cache Frequenz. Einen wunderschönen äh, äh, guten Abend. Ah nee, 108. 108. Siehst du?
0: Ah, war... Ja, muss ich erst noch ein, einarbeiten in den in die teile ne? Genau, ich muss mich jetzt mal wieder
1: einstampfen hier. Ja, ich hatte das eben kurz bei den Kommentaren gesehen 107 und dann habe ich mir gedacht, so
0: ah. <lacht> ja, das ist ja die letzte Folge gewesen.
1: Ja, jetzt kommt meine Tochter noch gerade rein und will auch noch was von mir. Ja, ich mache dir den Fernseher gleich an. Wach dir eben kurz, bitte. <lacht> ja, so ist das, wenn man live ist, ne? Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. So, jetzt ist gut. So, ähm, weil ich mich ja schon vertan hatte. Erstmal, wie geht's dir eigentlich, Björn, heute?
0: Ja, gute Laune mitgebracht so ein bisschen. Wetter ist ganz angenehm. Heute Morgen war es ein bisschen ekelhaft. Jetzt inzwischen ist es ganz angenehm von den Temperaturen. Der Trocken ist es auch. Ja. Vorhin ein bisschen Zeit gehabt, nochmal alles ein bisschen vorzubereiten hier. Alles gut. Wie sieht es bei dir aus? Du bist ja schon im Fieber für wie? Ach, im
1: Fieber. Ich habe noch nicht mal wirklich angefangen. Ich muss heute so lange arbeiten. Ich habe noch, hab noch nicht mal den Koffer gepackt. Und es geht um 4 Uhr morgen früh los. Oh, äh, das heißt, äh, ja, bin ich übel. Die Folge wird heute auch etwas später wie normal, weil ich mich dann hier nach dem nach der Aufnahme ich dann erstmal hinsetzen, meinen Koffer packen und dann werde ich mich hier hinsetzen und die Folge veröffentlichen. Also könnte heute etwas verzögert ablaufen, weil ich noch 20.000 Dinge zu tun habe irgendwie.
0: Ich habe das vorhin schon gelesen. Ich packe meinen Koffer. Scheiße, ich bin überfordert.
1: Ja, ich bin echt überfordert. Ich dachte eigentlich, ich hätte heute was früher Feierabend. Habe ich aber nicht gehabt. Naja, so ist das Leben halt. Egal, ab morgen ist Urlaub angesagt. Na gucken wir mal, was die Wiener Cash-Gesellschaft dazu bieten hat. <lacht> Und weil ich mir gerade so schön vertan habe, ich sehe gerade, ja, wir haben auch kommen. Ich höre mich doppelt. Wir haben Kommentare bekommen. Moment. Folge 107. Ach, ja, stimmt, wir haben ja noch einen Jingle dafür, genau. Ja, natürlich. Aha. Kommentare. Ah, siehst du, Irgendwann habe ich das auch raus. Gib mir noch zwei, drei Sendungen, dann weiß ich das auch. Ja, alles gut. Alles gut. <lacht> Wir haben Kommentare bekommen zur Folge 107. Und zwar hat sich da der Mark gemeldet. Und der schreibt uns, ähm, freut mich, wenn ich euch auf dumme Gedanken bezüglich der 15 Ländertour bringen konnte. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ja, da werden wir wahrscheinlich noch einige Fragen haben, obwohl der Blogbeitrag ja eigentlich relativ gut gewesen ist. Da muss man ja lassen. Also
0: da blieben ja, ja wenig Fragen eigentlich offen. Ja, ich <lacht> glaube, ja, wenn ich da in die Planung gehen sollte. Wir wollen es mal vorsichtig mit einem sollte. Äh beschreiben, ja, wenn ich mich da erstmal dran langhangeln. Dann schauen wir mal, inwieweit wir davon abweichen. Genau.
1: Ich denke, da werden wir auf jeden Fall vielleicht nochmal dann Kontakt aufnehmen und war das besser, wie schon jemand an der Hand zu haben, der das Ganze schon mal durchgemacht hat.
0: <lacht> ja. Ne? Von daher. Ja, gut, ich habe ja, wo ich die unsere 24-Stunden-Tour geplant habe, mich auch so ein bisschen erstmal an anderen, äh, die darüber berichtet haben, irgendwo dran langgehangelt. Ich äh, habe dann mal geguckt, was haben die für ja, für Strecken gewählt und sowas. Ja, und hab dann versucht, da auch irgendwo was draus zu machen mit, ja, eben auch den Dosen, die noch ein bisschen auch ein bisschen was haben und nicht nur in so eine Leitplanken-Dose an irgendeiner Raststätte. Genau, hast du auch gut gemacht, also bist du gebucht, für die andere Tour zu planen. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir von noch einem Geoblog einen Kommentar bekommen und ja, auch er sagt, ne, Paukenschlag äh, hat dies Weggang. Ja, er kann die Beweggründe durchaus nachvollziehen. Er selbst geht auch kaum noch Cashen zumindest im Vergleich zum Bereich 2013-14. Wird ja auch insgesamt etwas ruhiger in der Szene und vielleicht ändert sich das ja nochmal. Er freut sich trotzdem auf viele weitere tolle Folgen dieses Podcasts und wir sollen weitermachen. Und jetzt müssen wir die Leute nur noch <lacht> zwei Leute aufteilen. Nein, auch Hadi kriegt seinen Anteil noch. natürlich. Genau. War ja, war ja vorbezahlt. muss ja auch, oder, oder
1: Lollis hat der ja auch für gearbeitet, der Junge. Ja, ähm. Und er kommt ja am
0: 18. Mai, kommt er zu mir zum Event und da kriegt er natürlich auch seine Lollis. Ah, okay, ja, super, das ist doch klasse.
1: Ja, dann hat sich der Mika, viele Grüße nach Berlin, hat sich dann auch nochmal bei uns gemeldet und ähm, er macht es hier nochmal schriftlich, also bei der 15-Länder-Tour wäre er gern dabei, aber wir sollten doch bitte darauf achten, dass die Planung in den Ferien liegen. Also, hatte nochmal so Herbstferien, wann die anfangen in Berlin. Und übrigens, wenn wir in Polen starten, dann schlägt er vor, dass wir die lieben Podcast-Kollegen aus der Lausitz besuchen. Denn Cottbus bzw. Peitz liegen nur wenige Kilometer von der Landesgrenze entfernt. Vorfreudige Grüße der Mika. Ja, ich glaube, das wäre eine Überlegung wert. Das ist mhm. ja,
0: ja, aber der Mark hat dazu dann auch nochmal geantwortet. Ähm, ja, er fürchtet fast, dass ein Staat in drei Länder. Zittau die ganze Tour heftig verlängern würde, da wir erstmal komplett durch Tschechien durch müssen. Und Maps sagt bei der Tour mit Ende in Zittau 23 Stunden 23, äh, 43 Minuten ohne Cashen, ohne Tanken, das sind fast anderthalb Stunden mehr. Und grob überschlagen würden wir zum Berufsverkehr um Zürich sein.
1: Oh, ja, muss glaube ich nicht sein. Ich hasse den Berufsverkehr schon bei mir in der Ecke, da muss ich den in Zürich nicht auch noch haben. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, aber wie gesagt, das lässt sich alles bestimmt nochmal feiner ausarbeiten. Das sind ja alles nur so grobe Überlegungen erstmal, ne? Und ja. ähm, daraufhin hat sich der Axel ähm, MacP ähm, noch mal gemeldet. MacPE. Ähm, okay, dann eben McPee. Der, der
0: kommt hier bei uns aus dem Kreis. Ach so,
1: ist das auch PE für Peine wahrscheinlich. Jawohl, ja. ne? Okay, das ergibt Sinn, ja. <lacht> ähm, er hat gerade die Folge gehört und ähm, dankt hat hat auch nochmal für 106 Folgen. Und die 24 Stunden 15 zylinder wäre... Auch sehr interessant für ihn. Ich, das, das fühlt sich alles schon wieder. Oh mein Gott, ich ahne Böses.
0: Mm, größeres Auto?
1: Größeres Auto, zwei Autos.
0: Äh, Reisebus? Oh, dann wird es von der Zeit her.
1: Ja, dann laden wir noch den Daniel hier, Bialas vom Brombeerfalter erfahren. Genau, der kann, genau, kann sein Bus mitbringen. Genau. Ist ja auch Geocacher, glaube ich. Ne? Von daher ja, genau. ist auch kein Problem
0: gut mit dabei. Ja, dann hat sich der Kocharbeiter noch gemeldet. Ähm, so viel er weiß, gab es beim Geocoinfest in Ulm 2014 kein Maze. Ja, da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Allerdings hat der Eintritt in die Händlerhalle was gekostet. Ähm, ja, und er sagt, es stimmt, andere Foren sind auch nicht heilig. Letztes Jahr wollte er als Neuling ein paar Tipps zu einem speziellen Thema in einem Outdoor- und Wanderforum und gleich fünfte oder sechste Antwort direkt aus der grünen Hölle kommen können.
1: <lacht> ja, das ist leider so. Ne? Wie gesagt, wir kriegen halt nur die Bubble, sage ich jetzt mal, vom Geo, von diesem Geocaching-Foren halt mit. Ne? Und In jedem anderen Forum wird es auch so sein. Bin ich felsenfest auch von überzeugt.
0: Ja, also ich bin auch bei Facebook noch so in einer anderen Feuerwehrgruppe. Da ist es manchmal genauso. Ja, dann hat er noch äh, auf die 24 Stunden nochmal eingegangen. Bei ihm war es damals keine 24 Stunden, sondern eine 34 Stunden. Ja. Klar, er hatte noch die Anfahrt. Äh, und auch die sechs Stunden Heimfahrt noch einer kurzen Nacht auf dem Sofa war ziemlich müde. Äh, auch wenn es ihm schwerfällt, ist er diesmal nicht dabei.
1: Oh, ja. Schade eigentlich, ja. Ah, vielleicht gibt er sich nochmal einen Ruck. Ist ja was Zeit bis da. Du hast noch Zeit zu überlegen. <lacht> der Röbü hat sich auch nochmal gemeldet und meinte, der Rücktritt von Hatti war letzte Woche eine echte Überraschung für ihn. Er ist ja doch davon überzeugt, dass wir zwei die Cache-Frequenz 1a weiterführen werden, sofern wir denn hoffentlich am Ball bleiben. Vielleicht holen wir uns ja auch jemanden dazu und bilden wieder eine Troika. Und äh, er lässt sich einfach mal überraschen und er freut sich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Ja, ich denke, dass äh, wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben. Also da Natürlich. mache ich mir jetzt keine Sorgen. <lacht> das kriegen wir schon gewuppt irgendwie.
0: Ja, das kriegen wir hin. Ja, denn der Sebastian, der Mr. Kuti, hat auch noch mal, äh, ja, auch zu Hattis Weggang, ähm, ja, er hat halt erst an einen april gedacht. Ja, dann hat er die Folge gehört und muss feststellen, dass dem nicht so ist. Ich zitiere mal, das finde ich schade, dass du aufhörst, hattie. Über die Beweggründe kann man streiten. Schließlich werden ganze Bundesministerien von Ahnungslosen des jeweiligen Ressorts geführt. Oder Firmenchefs, deren Daten geklaut werden. Punkt, Punkt, Punkt. Danke für die lange Zeit, in der ich dich hören konnte. Konnte nicht immer alles nachvollziehen und war auch nicht immer deiner Meinung. Aber ich habe dich vor allem bei unserer Tour als echten Typen kennenlernen dürfen. Dir also alles Gute und ich hoffe, dass wir uns nochmal begegnen werden. Ja, vielleicht ja bei der nächsten bekloppten Tour. Wenn ich das Gaspedal wieder runterdrücken darf, um Zeit gut zu machen, bin ich gern dabei. Ich nehme allerdings auch gerne einen Schlafplatz ganz hinten ein. Das wisst ihr ja. Ja, und nun wünsche ich dem dynamischen Duo eine gute Weiterführung der cash fans <lacht> Glück okay. auf, vom Sebastian.
1: Also sollten wir diese Tour wirklich vorhaben...
0: ähm biete ich dir
1: gerne wieder den Schlafplatz nach, nach unser Turm Womo an. Das sollte kein Problem darstellen. <lacht> Kannst du gerne wieder haben. Aber lass mich bitte genauso lange schlafen wie letztes Mal. Danke.
0: <lacht> ich wecke euch dann wieder mit frischem Kaffee.
1: Ja, genau. Das war gut. Ja, dann kommen wir mal zu einem Kommentator, der mehr wie einen geschrieben hat. Und zwar der Stefan, unser Blominator, der hat sich nochmal über das ein oder andere Thema, und zwar erstmal das Thema Maze, ähm, hat auch noch nochmal geschrieben, dass das erste europäische Maze-Event halt in Prag 2013 vorgestellt wurde ähm, und hat dann nochmal einen Link dazu gegeben, wo es dann schon überall ausgestellt wurde. Ähm, auch noch ein Bericht vom safox hat er damit, ähm, von seinem Besuch halt 2017 hat er uns nochmal verlinkt. Und zwei Jahre danach wurde dann in Deutschland 2015 diese Wanderausstellung angemietet und in Mainz ah, Mainz gezeigt. Okay, dann hatte ich mich vertan mit Ulm. Okay, dann warte da eben Mainz. <lacht> ähm, da es alles Aufstellwände mit unterschiedlichen Beiträgen sind, kostet der Transport bestimmt einiges. Dieses wurde dann über die Eintrittsgelder der Giga Mainz mitfinanziert. Das ist ja das, was ich eben sagte. Wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, dass das dann halt kostenlos sein muss. Ne? Aber wir haben es dann auch schon gedacht haben, weil da wird wahrscheinlich einiges an Patte kosten, das Ganze dass es wahrscheinlich auf die Eintrittsgelder auch irgendwie hochgerechnet ist. Ähm, im, Im Geheimen irgendwo. Ansonsten weiß ich nicht. Ich weiß nicht, werde dafür Preise aufgerufen werden. Das wird aber wahrscheinlich nicht gerade wenig sein. Ähm, hat er nochmal geschrieben, was halt ein Maze ist. Es ist halt eine spezielle Art von Event-Cache. Ähm, diese Wanderausstellung wurde halt entwickelt, um Menschen aller Altersgruppen die GPS-Technologie und Geocaching näher zu bringen. Ähm, das Konzept wurde halt vom Geocaching HQ und Minotaur Maze erstellt. Bisher fand die Ausstellung an 24 Orten in Nordamerika und erst einmal in Europa, also in Prag, in Tschechien, statt. Das Prager GPS Maze wurde von der tschechischen Geocaching Association entwickelt und organisiert. Die haben halt eine Partnerschaft dann halt zwischen dem Orga-Team des Mega Gutenberg 2015 halt gehabt und haben das dann halt erstmal auf deutschem Boden halt oder haben das dann auf die deutschen Gegebenheiten quasi angepasst. Ähm, dann hat er noch ein Thema und das ist nämlich zum zweiten Punkt, um neuen Cash und das 1x1 beizubringen, ist der Podcast Cash Basics eventuell auch hilfreich, da wird auch das ein oder andere darüber nochmal ähm, wahrscheinlich gesprochen und das ist natürlich nicht der einzige Kommentar, hat noch ein paar dahinter und ähm, er schreibt auch mal, dass er sich mit dem Kosten nicht ganz sicher ist von diesem Maze, es wurde auch über Sponsoren finanziert, er könnte sich aber auch vorstellen, dass eine gewisse Summe aus dem Eintrittsgeldtopf mit eingeflossen ist. Das ist ja das, was wir letzte Woche auch sagten, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Weil ich weiß nicht, ob sich das sonst einfach durch Sponsoren... Wie gesagt, ich weiß nicht, um was für eine Summe sich da handelt. Was das wirklich kostet, würde aber wahrscheinlich mit den ganzen Transportkosten nicht gerade wenig sein. Auf jeden Fall wahrscheinlich schon mal mehr Transportkosten wie die kleine, löchrig, löchrige alte
0: Dose. Ja. <lacht> Ja, dann übernehme ich noch mal so ein bisschen, dass du mal so ein bisschen deine Stimme üben kannst. Ähm, ja, dann kurz danach kam noch mal einer. Ähm, man könnte aber eventuell auch 19 Länder in 24 Stunden schaffen. Da hat er dann auch so, so einen Link noch dazu. Ähm, Rekordreise, drei Norweger bereisen 19 Länder an einem Tag. Ja, jetzt weiß man natürlich nicht, haben die dann nur kurz Zwischenstopp gemacht oder haben es auch noch Zeit gebraucht, um Dosen zu suchen. Ich werde mir den mal durchlesen. Und dann hat er noch einen, auch 16 Länder mit Geocaching gelegt und hat dann da auch noch einen passenden Link
1: dazu gefunden. Ja. Ich sehe, wir haben für die nächsten Jahre, haben wir wahrscheinlich genug Unternehmungen, die wir machen können in 24 Stunden.
0: <lacht> ja, ich glaube, glaub, wir müssen den Daniel ja, mit reinholen, der hat einen Bus.
1: <lacht> ja, der hat einen Bus, genau. Und einen großen Reisebus mit Schlafbetten wäre ganz nett, ja. ja. <lacht> und wir müssen uns nicht darum kümmern, wer fährt. <lacht>
0: Ja gut, da gibt es wohl nur wenige, die fahren dürfen, ne? Wahrscheinlich, ja. <lacht> Ach
1: ja, viele Kommentare diesmal, oder? Ja, ja auch...
0: gut, das kommt natürlich auch durch die Menge davon, dass Stefan in Etappen kommentiert hat. Ne?
1: <lacht> genau, stimmt. <lacht> ja, immer wieder nett.
0: Ja, das soll es soweit zu den Kommentaren gewesen sein. Dann, ja. Ja, dann sage ich mal Klingelingeling. Aus der
1: Szene. Da haben wir ein kleines Nachbeben vom Blog Nordic Style bekommen. Äh, GC-Leaks, Schrecken ohne Ende, Fragezeichen. Ich habe mir diesen Artikel durchgelesen und ich musste mir dreimal durchlesen, bevor ich ihn überhaupt wirklich verstanden habe. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich habe ihn dann erstmal so grob überflogen. Dann auf einmal doch ein bisschen genauer gelesen. Es <lacht> ähm, ist da wohl irgendwo gewesen, dass da wohl jemand einen ähm, Cash gesucht hat. <lacht> ähm, diese Dose aber nicht vor Ort war. <lacht> ja, und das dann auch als DNF markiert hat. Aber in der Zwischenzeit ist es wohl so gewesen, dass die Startkoordinaten von einem Rätsel oder die, die ähm, ah, wie heißen sie, die Zielkoordinaten von diesem Rätsel wohl nicht mehr die waren, die beim. Publish ähm, wohl gewesen sind. Die wurden wohl zwischenzeitlich geändert. Und da wurde sich doch mal drüber sehr amüsiert, dass man quasi direkt lesen konnte, okay, du hast das Rätsel nicht gelöst, du hast einfach nur die Koordinaten irgendwo herbekommen, um das kurz zu fassen.
0: Ja, das waren ja einige, die dann, nachdem die Koordinaten da aufgetaucht sind, äh, dann gesagt haben, okay, ich verlege, oder einige haben ja auch den archiviert, und haben halt verlegt, äh, das Rätsel ein bisschen angepasst, ja, wer denn mit den Koordinaten losgestratzt ist. Hat halt vor einer leeren Ecke gestanden, ne?
1: Ja, ähm, das wurde aber kurz danach das Ganze, warum dieser Cache dann auch verlegt worden ist, ist wirklich die Tatsache, dass dieser Cache auf dieser Leakliste stand, ne, wo damals dieser Checker, ich glaube der Geo-Checker war der, der da gehackt worden ist, ne? ja. Und daraufhin haben die dann kurz nach der Veröffentlichung auch kurzerhand diesen Cache verlegt. Ähm, <lacht> nun erblickten die ohne halt den ähm, geliebten Koordinaten wurden fündig und dann hat irgendeiner geschrieben, ja, die Dose ist nicht vor Ort, eine Kontrolle am alten Cash-Versteck, offenbarte frische Suchspuren und haben dann nochmal so schön geschrieben, also lieber Cacher X und Casher Y, dann lasst euch den Spaß des Rätsels nicht entgehen. <lacht> Fand ich eine tolle Antwort. <lacht> ähm, darauf hat er ja nochmal geschrieben, dass es schon toll geschrieben ist. Ähm, er hätte in der ähnlichen Situation wahrscheinlich genau, auch dass beide Verstecker natürlich überprüft und den guten Zustand der Dose im Log konstatiert, aber er, er persönlich, also vom Block Blog, er hätte jetzt nicht die Verlegung erwähnt, mit so einem kleinen Augenzwinkern daneben. Ich, ich fand das eigentlich ganz nett, dann einfach direkt sozusagen so, hallo, das, das riecht ja schon danach, dass du definitiv das Rätsel nicht selbst gelöst hast, ne? ansonsten hättest du nämlich auch die richtigen Koordinaten bekommen.
0: Ja, wobei, ähm, wenn man mal so ein bisschen in den Kommentaren guckt, hat zum Beispiel auch der Kora reiter geschrieben, ähm, er hat 165 gelöste Rätsel in GSAK-Schlummern. Ja, okay. Wenn man natürlich, ja, man rätselt irgendwann mal und, und ab und zu, ne, wir haben es ja hier auch oft genug, dann findet man da irgendwo interessante Rätsel, löst die vielleicht auch zusammen, haut die sich erstmal irgendwo hin, die Daten. Und bis man dann mal in die Ecke kommt, vergeht einiges an Zeit. Ja, und dann stehst du da auf einmal, ne? Öp.
1: Ja, das, das kann natürlich auch sein, was mich aber hier ein bisschen stutzig macht, ist wirklich, dass der, kurz nach der Veröffentlichung dieser Cache auch verlegt worden ist. Also ist die Anzahl derer, die die alten Koordinaten haben, doch wahrscheinlich nicht so hoch. Im Anfang kann ich mir aber vorstellen, wenn das wirklich ist, du wirklich es hast, so über Regenwetter setze ich mich halt nur rein, und also jetzt über die Wintermonate, ne, dann kann er auch mal fünf, sechs Monate einfach dauern, bis ich den Cache dann wirklich angehe. Da kann ich auch nachvollziehen, würde doch wahrscheinlich bei einigen Fällen so sein. Ja, klar. Das Man kann, kann es halt nicht sehen. genau sagen. Es riecht zwar danach, dass sie nicht selbst gelöst haben, aber kann, kann natürlich auch sein, wie der Kocherreiter schreibt. Ne? So mhm. so, Gibt es gibt's ja viele, die dann sagen so, Nö, ich habe jetzt keinen Bock drauf, ich warte dann halt ab, bis bis, bis Shitwetter ist oder bis die Wintermonate anfangen. Dann setze ich mich dahin und löse einen nach dem anderen und gehe halt ein halbes Jahr später erst
0: dann suchen. Ne? Kann ja. natürlich sein. Oder bereitet im Winter schon mal so den Sommerurlaub vor, ne? was man da so machen könnte. Ja, klar. Ne? Und in der Zwischenzeit taucht halt sowas auf, ne? Dann, ja. Kann so als, als auch so sein, ne? Aber das wird auch, glaube ich, auch irgendwo eine never ending Story werden, ne?
1: Ja, das ist halt. Ich fand es halt einfach nur nett, dass die Owner dann, von dem Cash halt geschrieben haben, so nach dem Motto, lasst euch das Rätsel nicht versauen. Ne? <lacht> versucht also schön blumig umschrieben, versucht doch mal selbst zu lösen. <lacht> ja. Fand ich zumindest eine schöne Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen. Anstatt einfach nur zu löschen und sich beleidigt dahinzustellen, einfach zu sagen: so, wir schreiben da mal ein paar Zeilen zu. Vielleicht verstehen die
0: Cacher das <lacht> ja. Ja. Ja, und was einige Cacher auch erstmal nicht verstanden haben und Groundspeak hat darauf reagiert, das war nämlich der ewige Ausfall vom Server.
1: Oh Gott. Ja, da gab es auch einiges. ne Aber ich glaube, die Stimmen sind langsam, aber ich glaube, letzte Woche hatte ich es nochmal. Hatten wir das nicht bei unserem Cache-Frequenz-Chat, dass da schon wieder was war? So ein paar Tage nachdem die Große.
0: Ja, wann war das? Das war einmal am, warte mal, letzte Woche, da war glaube ich Ostern Ostermont, nee, Ostermontag war die Woche, ne? Nee, halt, letzte Woche. Aber ich damit schon ganz <lacht> ja, geil, Aber auf jeden Fall war, hat man, ist es so uns zweimal
1: aufgefallen. Ja. Und, ne.
0: Ist also so, dass Groundspeak dann darauf reagiert hat, weil eben ja, immer mal wieder der Server ausgefallen ist und gerade an den Wochenenden und ich glaube am letzten Tag auch, genau, letzten Sonntag ist es dann auch nochmal ausgefallen, da haben sie dann darauf reagiert und haben gesagt, okay, wir verlängern das Ganze um eine Woche, um da die ganz so außer Haut fahren zu lassen. Klar, ist nervig. will ne? willst am letzten Tag noch loggen, äh, weil es werden ja nur die, die gezählt, die auch wirklich in dem Zeitraum gelockt werden. Ne? Danach ist ja der Counter wieder auf Null gesetzt. Ja, und dann stehst du auf einmal da. Ne? Also, wer da wirklich Souvenirs sammeln will, der ist da ganz schön gekniffen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber aus diesem Fall haben sich die schlauen Leute aus dem HQ was einfallen lassen. Und zwar haben sie einfach mal die Zeit verlängert, für die Souvenirs zu sammeln. <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Warg. Sprache war vom 15. April jetzt, ne?
0: Ja, genau. Also bis Sonntag ist noch Zeit.
1: Also habt ihr jetzt noch elf Tage Zeit? Ach nee, stimmt äh, gar nicht, nur 13 Tage.
0: Zeit bis Sonntag? Wir haben heute schon den 12. Ach, wir ja. haben
1: schon den 12. Wie komme ich denn jetzt gerade auf den... Ich weiß, äh, Gott. Alles Ich bin gut. durcheinander, genau. Habt ihr noch drei Tage Zeit? Alles so, gut. genau. Ich habe auch schon einige gelesen, die haben das halt ohne Probleme direkt schon... Ähm, alles Souvenire. Ich hänge immer noch bei drei, die reichen mir aber auch. <lacht> Von ja, daher. Ich habe noch gar kein, weil ich habe noch nicht gelockt. Ja, lockt doch mal nach, du hast ja noch Sonntagszeit, Junge. Ja, mal schauen. Ich finde es aber nett, dass sie dann wenigstens gesagt haben, so, ich meine, da wurden die Stimmen auch wieder groß, äh, muss das sein? Aber im Endeffekt ist es doch okay. Also wir haben halt einen Serverausfall gehabt, da haben sich viele Leute darüber beschwert. Ja, dann haben sie halt die Frist ein bisschen verlängert, ist doch auch okay. Tut ja auch keinem weh. Meine Güte, nochmal. mal. Ja. Finde find ich einen netten Zug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn so, wer
0: auf Souvenir steht, der freut sich. Genau.
1: Ich weiß gar nicht, bis wann ging das eigentlich grundsätzlich eigentlich?
0: Nein. Bis letzten Sonntag. Ach so, bis letzten Sonntag. nur zum, okay Was war es, der 8.? Ja, da war der 8., ja. Genau, bis dahin ging es. Und dann haben sie es halt bis zum 15. verlängert. Das kam, glaube ich, dann am Montag schon raus. Das ist doch ganz nett.
1: Muss man nochmal lassen. Da kann man sich dann auch mal auf offiziellen Wegen rumtreiben. So wie das ein Blogbeitrag von J.A. nämlich mal beschrieben hat. Der offizielle Weg muss und darf nicht verlassen werden, lautet die Überschrift. Hat ähm, halt heute mal das Thema ein bisschen aufgegriffen, dass halt so das Geocaching-Naturschutzgebieten halt doch schon ein zweischneidiges Schwert irgendwo ist. Ne? Zum einen muss man auf dem Weg bleiben und damit die Natur nicht b oder geschädigt wird, und zum anderen würde man als Owner die Dose natürlich nicht gerne oder natürlich gerne an einer besonderen schönen Stelle legen. Ne, und nicht direkt am Wegesrand. Na, wo dann halt die nicht ganz gut vor Muggels geschützt sind. Aber kriegt man das irgendwie auch beides zusammen verbunden? Kriegt man das alles unter einem Hut?
0: Also mir ist ja gut, es kommt darauf an, wie man das Versteck gestaltet. Ne?
1: Ja, das Problem habe ich wirklich. Ich habe jetzt hier so einige Runden, die dann sagen so, du musst den offiziellen Weg nicht verlassen. Ähm, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier mal hier so gucke, kommt das in den wenigsten Fällen vor. <lacht> Das steht zwar im Listing drin, aber ganz ehrlich, so drei, vier Schritte vom offiziellen Weg in den, in den Wald rein muss ich trotzdem noch. Also selten erlebt, dass ich wirklich direkt am Straßenrand vorbeigehe und oder am Wegesrand und sage, ach, da liegt sie ja.
0: Ja, gut, wenn du nicht gerade irgendwo direkt einen Baum da direkt am Weg stehen hast, wo du da irgendwas machen kannst oder eine Bank stehen hast, wo du vielleicht was dran basteln kannst oder sowas, ja, wird das schon manchmal ganz schön schwierig. Ja, Auslöser des Ganzen ähm, war halt ein Cash, ja, da gab es dann eine Meldung von der unteren Naturschutzbehörde äh, an Groundspeak wohl und der ist dann auch sofort archiviert worden, obwohl er ohne einen Tag vorher das Ding schon deaktiviert hatte mit dem Vermerk, oh, ich muss da mal nachgucken, weil es da wohl auch schon irgendwelche Meldungen gab, ja, und dann hat genau. der Reviewer gleich ratzfatz dicht gemacht. Klar, wenn die Naturschutzbehörde sich meldet, dann ist klar, da können die Reviewer dann auch nicht, nicht mehr irgendwo was drumherum machen.
1: Ne? Nee, das ist das wohl. Was da aber, was er auch nochmal schreibt, ist, dass wohl dem Owner da wohl nicht wirklich direkt etwas vorzuwerfen ist. Denn ähm, vermutlich hätten viele diese Fehler gemacht beziehungsweise nicht entdeckt. Denn laut Google Maps gibt es an dieser Stelle zwei Wege. Na, das fand ich dann auch ein bisschen komisch. Na, da sind zwar dann offiziell Wege, obwohl ich meine, wenn ich den da lege, muss ich doch sehen, ob da ein Weg ist oder nicht.
0: Ja gut, nur dann ist er teilweise auf den Karten nicht eingezeichnet. Ja, und so wie ich das auch aus den Logs vorher gelesen hatte, ähm, war es dann wohl auch so, dass ja, die Dose selbst wohl weg war. Ähm, ja, und wenn sie die natürlich irgendwo aufgefunden haben, weil die ja irgendwo einer im Wald reingeschmissen hat, und dafür, um das da reinzuschmeißen, braucht man ja auch den Weg nicht zu verlassen. Ja, wenn dann natürlich die Naturschutzbehörde das Ding weiter abseits findet und sich dann beschwert, ja gut, das ist natürlich dann auch doof, ne? wobei das eigentliche Versteck vielleicht direkt am Weg war.
1: Ja, er schreibt auch hier drin nochmal, er hat sich dann das Ganze mal auf der OSM-Karte angeguckt und da findet man sogar weitere Wege eingezeichnet und sogar eine Brücke die über diesen Fluss, der da wohl herrscht und über die sich auch sehr beschwert haben, wohl eingezeichnet ist und dass sich da wirklich teilweise nur um einen kleinen Schritt neben dem Weg, ähm, vermute zumindest, dass es nur einen kleinen Schritt außerhalb des Weges ist, aber dass der Naturschutzbehörde natürlich schon zu viel ist. Na, aber das ist ja das, was ich eben sagte. Einen Schritt reingehen muss ich eigentlich in 98,9 Prozent der Fälle, würde ich fast behaupten, hier zumindest. Also dass ich ihn direkt vom Wegesrand aus pflücken kann, ohne dass ich einen Schritt ins Naturschutzgebiet mache,
0: ja. also, habe ich hier selber ich war, auch noch nicht erlebt. Genau, aber ne, die Vorgabe ist ja eigentlich, Naturschutzgebiet, wenn überhaupt, dann so, dass, wie war das, dass man auch einen Fuß praktisch am, am Wegrand hat, ne? ja.
1: Ich meine, im Endeffekt, wenn es dann wirklich rauskommt man hat halt diese Nörkler dann dabei und dann bleibt dir noch nichts anderes übrig, wie den Cash zu entfernen, dann ist das so. Ja. Es ist halt klar festgelegt, okay, du darfst den Weg nicht verlassen und wenn du trotzdem tust und sei nur ein Schritt, das hat da nichts mit Kleinkariert zu tun, es ist einfach so. Man könnte es vielleicht kleinkariert nennen, der eine regt sich drüber auf, der andere nicht, aber es ist nun mal halt so, man darf den Weg nicht verlassen und, und wenn es nur ein Schritt ist, ein Schritt ist ein Schritt. Ja, Ach ja, aber das werden wir wohl immer haben, diese, diese, diese Problematik. Wie gesagt, ich habe noch ja. kein Naturschutz. Wir haben ja auch viele Naturschutzgebiete, aber ich selber habe noch nicht erlebt, dass ich wirklich immer direkt auf dem Weg die Dinger pflücken kann. Nee, das ist also echt
0: schwierig. Es sind ja heutzutage nicht mehr nur noch Naturschutzgebiete, sondern auch Biotope. Ne? Ja. Da muss man jetzt auch noch aufpassen. Das Problem hatte ich jetzt bei meinem letzten ne, eingereicht. Ja, und dann kam auch gleich die Rückmeldung: ey, Moment, hallo, ne, vom Reviewer. Äh, das Ding liegt in einem Biotop. Da habe ich aber auch erstmal blöd geguckt.
1: <lacht> ähm, der M-Bone, der schreibt gerade noch: Tja, es muss halt auf der Karte der Reviewer drauf sein. Na, er hatte einen Weg, der aber nicht auf der passenden Karte war, keine Freischaltung. Und er hatte extra Bilder gemacht, wie oder wo die Dose liegt. Na, aber dann. Mh. Ja klar, wenn natürlich der Reviewer sagt, so hallo, auf meiner Karte, die ich hier habe, ist kein Weg eingezeichnet, du kannst immer schön was ausdenken, so ungefähr. Ne? Mhm. Die werden sich dann wahrscheinlich auch nicht die Mühe machen, 30.000 Karten äh, zu durchforsten, wo irgendwo der Weg eingezeichnet ist. Obwohl ich dann nicht verstehen kann, wenn ich doch schon extra Bilder gemacht habe und den, der Weg ja erkennbar ist, warum ich dann immer noch nicht freischalte. Dann weiß ich nicht, ob ich dann wirklich so per Du drauf pochen muss, der ist auf meiner Karte aber nicht eingezeichnet, Ja.
0: Ja, dann, dann haben wir es natürlich wieder. Der eine Reviewer sagt so, der andere hätte, ein anderer Reviewer hätte vielleicht gesagt, okay, auf den Bildern, der Weg ist deutlich zu erkennen, alles ja. klar, ist in Ordnung.
1: Ja, klar. Ich meine, das ist jetzt, so, wie jetzt so ein blöder Vergleich, aber nur weil ich den Galileo-Satelliten auf meinem Handy nicht empfangen kann gerade, heißt das nicht, dass es den nicht gibt. <lacht> das ist halt so, <lacht> ja, ist doch so. Ne, wenn, wenn sich der ähm, Owner dann wirklich schon die Mühe macht und sagt, hallo, hier, guck mal, ich habe da und der Kartenausschnitt, da ist der Weg eingezeichnet, ich fotografiere dir sogar, ich bade dir sogar auf, wenn du möchtest. Dann verstehe ich nicht, warum ich da ähm, wirklich sagen muss, es ne, gibt keine Freischaltung. Und der Isopode schreibt doch gerade, er kennt die Stelle das, und das ist sowas von lächerlich. Ja, aber das ist da, das ist ja da wieder, dann hast du einen Cash der meint, das Ganze stört, ne, der will dem einen, einen reinwürgen wahrscheinlich, warum auch immer, aber das kam er ja auch schon Hauf. Ja, und dann bleibt dem Reviewer nichts anderes übrig. Ne, wie oder, zu sagen so, hm, Oder lass ja.
0: es eben so sein, ne, wie ich ja schon vermutet habe, äh, dass, weil die Dose wurde wohl weit abseits gefunden vom Weg laut der unteren Naturschutzbehörde. Ähm, ja, vielleicht hat die da auch einer nur hingeworfen. ja Und ja. Ja, steht dann, ja, wieso? Meiner war am Weg. Ja. Was ja ihm vom Reviewer auch vorgeworfen wurde. Du hast gesagt, beim Review ist alles in Ordnung und so weiter und dann doch nicht. Und ja, es kann alles möglich sein.
1: Ja, aber das ist halt das Problem, dass wir auch dann wirklich... Auch ich glaube, was wir das Problem, was die, das wir dann jetzt gerade hier haben, das ist auch selber hausgemacht. Ne? Es sind halt einfach immer wieder Kescher dabei, ähm, die das Ganze missachten und die dann einen Scheißdreck interessiert, teilweise. Und genau deswegen wird doch immer alles verschärft. Ja, klar. Ne? Es ist natürlich ärgerlich für denjenigen, der sich da wirklich Mühe gibt und dann auch versucht, naturverträglich irgendwie hinzukriegen, so, so weit es möglich ist. Aber ja. Aber das Thema werden wir auch nie ganz ausschalten können. Das ist halt so. Ne? Dann der eine Re das ist Wahrscheinlich auch der eine Reviewer sagt wieder, ja, ist okay. Der andere sagt, nö. Ne? Dann hat man leider die Arschkarte gezogen, weil der Reviewer ist halt der, der darüber entscheidet. Von daher. ja wie gesagt, ich finde es auch teilweise ein bisschen kleinkariert, aber Ja,
0: ist manchmal mehr Schein als Sein. ne? Ja.
1: Genau, das ist das. Ich meine, das ist jetzt, wenn du diesen hochfrequentierter Cash wäre, weißt du, wo 10.000 Leute am Tag ankommen und genau diesen Cash suchen würden. Ansonsten hat das für mich teilweise dann wirklich so, ja okay, ob ich jetzt da eben kurz einen Schritt in das, in das Gelände mache oder ich habe die ganzen Leute, die mit ihren Hunden spazieren gehen, die nur von der Leine lassen und dann darüber watsch, watscheln lassen.
0: Ja. Weiß ich nicht. Ja, aber zum Thema mehr Scheinheit sein, da hat der Röby so ein bisschen in die Tasten geklimpert.
1: Ja, fand ich auch ganz nett. Der hat sich dem Thema angegeben mit T5-Cash. T5-Cash bin ich natürlich komplett raus, habe ich noch nie gemacht. Kann ich auch nicht.
0: Ja. Aber ich habe es wahrscheinlich noch nie probiert. Ähm, ja, es geht also darum, er hat bei schönstem Wetter am Wochenende äh, mal wieder die Kletterausrüstung ausgepackt, ne, rein im Wald und sich da eine schöne Buche gesucht. Und wie das natürlich so ist, bei schönem Wetter ist der Wald natürlich voll von irgendwelchen Leuten, Jogger, Radfahrer, Spaziergänger. Ja, die meisten im Vorbeigang ein bisschen geliebäugelt, ne? was macht er da, aber nichts weiter gesagt und sind weitergegangen, haben freundlich gegrüßt, <lacht> ja, aber das fand, ich habe mich eben so kaputt gelacht, als ich das gelesen habe. <lacht> ein, ein Spazier hat ja wohl angehalten und ein bisschen Interesse gezeigt und hat dann eben gefragt, äh, wie hast du denn das Seil da hochgekriegt? Ja, und wie der Mario dann so ist, ne? ich bin hochgeklassen, habe hab es über die Astgabel gelegt. Also den Blick von dem Spaziergang hätte ich lieben gerne gesehen. Hallo, noch jemand da? Hallo? Gera, hier ist Gera gerade weg. Ja, also wie gesagt, der hat dann da jetzt muss ich mal wieder hingehen. hat ihn dann aber noch aufgeklärt und ja, klar, Baumklettern. Begegnet man im Wald nicht sehr häufig. Und außer man hat mal wirklich Baumpfleger. Gerard ist wieder da?
1: Ich bin wieder da, ja. ja ich habe mir gedacht, reden, du kannst über los? T5 kannst du mehr quatschen wie ich. Dann mache ich mal eben kurz meiner Tochter, bevor die wieder alle zwei Minuten im Zimmer steht. <lacht>
0: <lacht> ist halt live, kann passieren. Ja, alles klar, kein Thema. Ich war nur eben verwundert. Ich denke, hä, keine Reaktion mehr von, von Sera? Ich denke, oh, aber er war noch da. Okay, nur ganz kurz, ganz kurz ab. Ja, ähm, T5 äh, ist ja nur, ich sag mal so, als Spezialdisziplin inzwischen beim, beim Cashen. Ja, ja, wobei Bäume, also ich persönlich mache Bäume nicht mehr so gerne. Ja, mir sind so Brücken, Felsen oder hier so, so alte Steinbrüche oder sowas. Mir da lieber. Okay,
1: also ich würde mich erstmal, wenn dann überhaupt, an einem Baum versuchen, <lacht> wenn ich es denn überhaupt, so bei allem anderen, ich meine, wir hatten ja auch die, ich hatte ja mit dem Mr. Kuti, mit dem Sebastian die Tour zum ähm, Verabschieden des Kumpel Antons nochmal gemacht. Und die anderen auch nachher, wir hatten da ein Kescherpärchen getroffen, ich weiß gar nicht, wie hießen die nochmal, Wilde Schlumpfine, glaube ich, und Heidepark-Solter, glaube ich, hießen die Kescher. Mit denen, die hatten wir da getroffen und mit denen hatten wir auch ein langes Gespräch und die waren auch, sie erzählt, ja, da musste ich da einen Steinbruch abseilen und dieses und jenes. Und ich stand da so, ach du Kacke, für mich wäre ein Baum
0: schon zu viel. Mhm. Ja, ich sag mal so, da, da wächst man auch mit seinen Aufgaben irgendwo, ne? mhm. Da schreibt halt auch, ne, äh dass man eben auch häufig äh, in Logbüchern so Passagen liest, wie ne, mit dem ersten Schuss getroffen ne, oder mehrfach versucht. Ja, also wir haben hier hier auch bei uns im, im, im Wald, der hängt auch voll mit T5-Dosen. Ja, und die haben halt im Namen immer so ein äh, V irgendwas ne, mit einer Zahl dahinter. Ja, ja das sind die Versuche des Owners, wie viel er gebraucht hat, um das Seil anzubauen. <lacht> ja, da gab es dann einen... Ähm, V23, die Verzweiflung oder sowas? Oh, wie also war schon wirklich kurz, kurz vorm Verzweifeln. Ja gut, äh, mit dem ersten Schuss habe ich getroffen, durch Zufall. Ne? <lacht> also, das ist immer mal wieder so hin und her. Dafür habe ich bei einem anderen, den hatte er, glaube ich, als V7 betitelt. Äh, den habe ich bis heute nicht, weil ich das Scheiße auch nicht reingekriegt habe. <lacht> ja, aber das finde ich auch mal ganz
1: nett. Für mich jetzt so, weißt du, weil diesen Beitrag fand ich ganz nett, weil er halt auch geschrieben hat, dass Klettern halt kein Hexenwerk mehr teilweise ist. Ne? Mit den ganzen technischen, da ähm, sind kaum noch technische Fähigkeiten erforderlich. Bei dem ganzen Gedöns, was man mittlerweile kriegt, ne, an Hightech-Hilfsmitteln, ist es wahrscheinlich sogar mir zum größten Teil fast ganz gut möglich, so einen Baum zu erklimmen. Ne? Und ich glaube, da hat dieses Thema ja auch mal, es geht halt immer, wir hatten das glaube ich letzte Woche auch mit dem immer höher, immer weiter, ne, immer besser. Mhm. Und ich glaube, da nimmt auch vom T5-Cachen halt keinen kein Hindernis, ne? Das, das geht da halt weiter.
0: Ja, und er schreibt ja auch, ne? Besondere Fähigkeiten braucht man nicht unbedingt. Na, einzig Höhenangst sollte man natürlich nicht haben. Ja, gut, was ist jetzt Höhenangst? Ne? Also, wenn ich äh, eine Leiter hochgehe, die wackelig ist, ab der dritten Stufe kriege ich großes P in die Augen. Ja. Äh, <lacht> wenn ich im Gurt hänge, interessiert mich das alles nicht mehr. Komischerweise. Ja. ja. Ich weiß, also ein Bekannter von mir, auch ein Kescher, äh, der war vorher auch, ne? also irgendwo im Baum hochklettern oder sowas. Wenn das mehr als drei Meter waren, hat er auch P in die Augen gekriegt. Ähm, ja, den kann es nicht hoch genug gehen inzwischen. Ne? Wenn er im Seil hängt, ist, ist die Ruhe selbst.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch auf jede Person ein Eis an. Eisland. Ich würde dann lieber drei Meter in der Leiter gehen, weil ich weiß, ich habe, worauf was ich mich verlassen kann. Ich hätte halt erstmal erst persönlich hätte ich damit ein Problem, einfach nur einem blöden Seil zu vertrauen. <lacht> das Wäre jetzt, so, wär jetzt so meines Erachtens so, Alter, du hängst ja gerade nur in einem Seil, das ja, hält wahrscheinlich mich dreimal aus. Aber trotzdem, du musst diesem Seil ja auch erstmal vertrauen, weil da hängt halt unter Umständen ein verkacktes Leben dran. Ja, ne, an diesem Fall. Seil. Das auf jeden Fall. Also Und ich glaube, wenn du das als Neuling, so wenn du das auch nie gemacht hast, ist das glaube ich auch schon sehr, sehr äh, gewagt erstmal.
0: Ja, also ich hatte auch so so echt Skepsis, so, ne, so ein Abseiler von der Brücke runter, da erstmal über die über die Brüstung zu klettern, ja. das war dann auch erstmal so, ne? Die, die, aber wo ich erstmal drüben war und im Seil gegangen war wieder gut. Ja, und dann ging es halt abwärts. Und ja, man tastet sich so langsam ran. Ja, ich glaube, da, wie du halt eben sagtest,
1: da wächst du halt mit deinen Aufgaben irgendwo. Ne? Und, ja, und, irgendwann wird das halt zur so Routine für dich, sag ich mal, ne? Und,
0: ja, und er möchte auch mit diesem Bericht, den er hier geschrieben hat, keinesfalls die Gefahren, die beim Kletter die es beim Klettern zweifelsfrei gibt, äh, kleinreden. Klar, ne, wie du eben schon sagtest, äh, wenn man nur ein Seil einbaut, da hängt an einem Seil das Leben dran. Natürlich kann man noch ein zweites Seil mit einbauen als redund redundante Sicherung, wie es ja so schön heißt. Mhm. Ne, dass, wenn ein Seil ausfällt, man immer noch ein zweites hat. Äh, um das Ganze halt auch noch so ein bisschen zu minimieren, die Gefahr. Äh, und er möchte natürlich hier mit diesem Bericht das Faulengabe, welches einige Spezialisten manchmal in den Tag legen, etwas relativieren. Klar, das ist auch alles eine, eine, eine Übungssache. Ja, klar. Wie du sagtest, für dich ist das alles noch absolutes Neuland. Und wenn man sich da erstmal so ein bisschen rantastet, ja, dann übt man halt erstmal so die ersten drei, fünf Meter, um überhaupt erstmal das Gefühl zu kriegen, dann auch mit einem wieder ablassen und so weiter ja, und irgendwann äh, ist es dir egal, ob das 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter sind. Dann, dann <lacht> hängt es natürlich dann auch von der Kondition von ab. Ne? Ja, ja, klar. Äh, weil
1: ich aber nochmal auch sehr wichtig finde, weil du ja eben mit Eingang also mit diesem Beitrag halt nicht die Gefahren runterspielen will. Und der Embo hat sich nämlich dann auch nochmal im Chat dazu geäußert, weil ich habe eben gesagt, so irgendwann ist das Routine. Trotzdem sollte man halt, meinte er, nie den Respekt davor verlieren. Ne? Nee, da, ich glaube, da wäre er auch lebensgefährlich, wenn man sagt so, <lacht> ich habe sowieso, ich kann alles. Ne? So zack, ja. machen wir doch mit links. Ne? Also ich glaube, so hat man da immer wieder wirklich auch aufmerksamkeit aufmerksam sein muss. Also Und unser geliebter Muggel, Entschuldigung, der schreibt nämlich auch nochmal, dass man als Anfang natürlich so mal so einen Klettergarten oder Kletterhalle ums Eck vielleicht ein wenig üben könnte. Ne? Das würde ich sowieso tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. wenn ich jetzt wirklich alleine los will mit jemandem, der das auch noch nicht kann, bevor ich das wirklich nicht richtig kann. Ich meine, wenn ich es einen dabei habe, der mich anlernen kann, der das schon seit Jahren macht, okay. Aber ansonsten würde ich, wenn ich damit wirklich anfangen würde, würde ich auch in so eine Kletterhalle gehen. Ja. Weil dann bist du eigentlich immer gut beraten eigentlich, die kennen sich halt damit aus und wissen, worauf
0: es ankommt. Ja, also auch das ist immer so ein, so ein Grundsatz, ja, vielleicht erstmal mit einem mitgehen, der das schon öfter gemacht hat, sich das erstmal anschauen, vielleicht auch mal so ein bisschen probieren, mal so, so, so zwei, drei Meter mal hochgehen, um das Gefühl dafür zu kriegen und man sagt, ja, das könnte mir gefallen, kann ich wirklich nur empfehlen, einen Kurs zu belegen, ja, da gibt es viele, viele Anbieter, gerade auch speziell diese Klettersachen für Geocacher machen, ähm, erst mal macht es Spaß und man lernt auch eine ganze Menge dabei, wo man überall darauf achten muss, ähm, was vielleicht gerade der, der Routinier, ähm, der anders vielleicht dann so ein bisschen zeigt, ähm, ja, Sachen, die für ihn selbstverständlich sind, auch dann nicht unbedingt weitergibt. So was kann ja auch passieren. Ja. Und deswegen, also da empfehle ich immer einen Kurs zu machen, äh, ja klar, Respekt darf man nie verlieren. Ja, und auch so, so, so ein Grundsatz ist, nie alleine gehen, weil ja alleine, a, wer holt mich runter, wenn mir was passiert? Ja. Ja, das ist ja auch mal so ein Punkt. Äh, es reicht ja aus, es braucht nur, ich sag mal, das Abseilgerät, Versagen. Ja? Nichts geht mehr. Ja? ja, die Fälle
1: hatten wir ja schon ein paar Mal hier. Ne? Ja.
0: So ähm, Oder... Auch das kann, kann passieren, irgendeinen Knoten falsch gelegt. Ja, kann schnell mal passieren, wenn man nicht richtig hinguckt. Ja, gerade ja, eben auch aus der Routine raus. Ähm, deswegen auch immer Vier-Augen-Prinzip. Es ja, sind alle Karabiner zu. Und, 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 dass man immer noch mal jemanden dabei hat, der noch mal gegenguckt.
1: Ich habe eine Brille, dann könnte ich das doch alleine, oder? Ich habe ja dann auch noch vier Augen. <lacht>
0: Ja, aber die Augen einer zweiten Person. Das nee, das ist das, ja. Das ist schon, ist das, ja. Ist also, ich werde mich dem, ich war jetzt
1: auch schon mehrmals auf Events, wo das halt immer so ein bisschen angeboten wurde, ne? aber, ja, ich komm, aber ich konnte mich bisher ja. ehrlich noch nicht durchringen. Da kannst du mal zu probieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja, immer noch so das Gefühl so, Alter, du hast 100 Kilo, die diesen verdammten Baum da hochhiefen musst, war Das ist mir eigentlich schon. Ich krieg doch nicht mal einen Klimmzug hin oder zwei oder drei. Wie soll ich mich da
0: den Baum hochiefen, verdammt? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist so, so. erstmal Respekt vor dem Ganzen. Auch. Ja. Also,
0: äh, Aber das sind zum Beispiel auch so Sachen, ähm, wenn das so auf Events angeboten wird, das macht nicht irgendwer, das machen auch Leute, die da Ahnung von haben. Ja? Mhm. Wo man dann schon mal so die ersten Sachen kennenlernt und sich auch mal ausprobieren kann, sagen wir mal so fünf, sechs, sieben, acht Meter hoch zu gehen, ne? um mal so, uh, wie ist das vom Gefühl her? Schaffe ich das von der Kondition her? Ja, das sind ja dann auch immer so Sachen.
1: Ja, das sind Fragen, die brauche ich mir ja nicht zu stellen. Das schaffe ich von der Kondition ja nicht. <lacht> Aber wir werden das Ganze ausprobieren. Da steht ja, da steht ja immer noch, wie heißt der hier, der, 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 ähm, äh, den Lord of the Rings hier, den, den Casher oder der Cash of the Rings oder wie der auch immer heißt, diesen, diesen. Da ja. habe ich ja doch gesagt, der ist doch bei euch in der Ecke da. Der ist ist der nicht, mal
0: vom rübel Ist der nicht sogar vom rübel
1: ja, ich glaube, ja, den hatte der Ringgeist, genau, Ringgeist war das. Den er ja mir mal vorgeschlagen hat, weil ich ja so ein Herr der Ringe-Fan bin. Und da hat mir doch gesagt, da muss man auf jeden Fall klettern. Mhm. Und da muss ich dich halt mitnehmen. Hatten wir ja schon irgendwo vereinbart. Den werden wir bestimmt dieses Jahr noch machen. Mit zwei. Ja, ich Sag ich jetzt einfach mal so. Klar, warum nicht? Ich brauche ja einen, der klettert. Oder klettern <lacht> kann. Oder mich da hochzieht oder was auch immer. <lacht>
0: <lacht> mit einem Flaschenzug kriegen wir das auch hin.
1: Ja, genau, mit so einem Flaschenzug. Super. Ja, eine klasse Idee. Ja. Also irgendwann werde ich mich dem Thema auch noch mal, werde ich vielleicht auch mal widmen.
0: Ja, und wer auch immer ganz gute Ideen hat, das ist der Daniel, der Daniel Flieger vom Geheimpunkt. Der hat sogar ins Fernsehen geschafft, verdammt. <lacht> ja, der ist beim NDR gelandet und zwar haben die einen Bericht gebracht ähm, in der Nordtour. Hotspot der Geocacher Hannover. Und ist das echt so krass bei euch? Ja, ich sage mal Hotspots ähm, deswegen, weil natürlich der Daniel da die die, ähm, ja, die ganzen Geheimpunktrunden da, ne? Genau, diese Touren da gelegt ja. hat ähm, und dadurch natürlich auch in, in vielerlei Munden gelandet ist, ne?
1: Ich, ich muss gerade lachen. Der Muggel schreibt gerade, die Kombination GPS-Wichtel und Flaschenzug findet er ausnahmsweise aus Gründen sehr charmant. Eine Flasche im Zug. Ja, das kriege ich hin. Gib mir GPS-Wichtel und gib, eine, gib einen Kasten Augustin und dann machen wir dann macht eine Gerard Zukunft Zug um Zug die Flasche leer. <lacht> so, aber zurück zum Geheimpunkt hier. Zurück nach Hannover.
0: Ja, es ist ein ja, knapp vierminütiger Bericht geworden. Äh, auf ndr.de im, 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 im Media, in der Mediathek zu finden. Okay. Und die zeigen auch mal so ein bisschen seine Arbeit. Äh, ne? Er hat auch nochmal so darüber, dass er sein Hobby dann zum Beruf gemacht hat. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er inzwischen da schon jemand handwerklich Begabtes gefunden hat. Da hat er doch letztens jemanden gesucht.
1: Stimmt, da hat er hatte ja eine Ausschreibung gehabt, die wir hier auch präsentiert hatten, ne, da er da ein paar Leute sucht. Hast du denn schon mal so eine Geheimpunktrunde gemacht? Man also, hast ja deine Home-Sonde quasi gesehen.
0: Ne? Also, ich habe nicht alle gemacht. So den einen oder anderen aus, aus den Reihen habe ich schon gemacht. Hm, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also von den Ideen her schön. Ja. Also, tolle Ideen bei. Und ich sag mal so, von der handwerklichen Umsetzung, gut, ich bin da natürlich immer so ein bisschen sehr hundertprozentig, was das betrifft. Also wenn ich da, wenn ich selber an meine Caches denke, wie oft ich da dran rumbastel und oder beziehungsweise äh, ja, dann da nochmal ran und die Ecke nochmal und dann doch nochmal abschleifen und das Ganze nochmal verfeinern, dass es wirklich hundertprozentig wird. Ähm, ja, vielleicht ist da mal Anspruch oh, ein bisschen zu hoch. Aber wie gesagt, von, von den Ideen her wirklich ganz, ganz tolle Ideen bei. Äh, nur für meinen Geschmack, muss ich ja dazu sagen, ähm, ist es halt, ja, könnte man das eine andere, andere handwerklich vielleicht ein bisschen besser machen. Ja, dann bewerb dich da doch. Oh, nee, das schaffe ich nicht <lacht> auch noch. Ah
1: ja. Ja, okay, ich hatte. Das ich, mein Problem ist, das ist auch nicht meine Homezone. Ich komme da auch nicht wirklich hin, um da mal so eine Runde zu machen eigentlich. Ne? ich bin auch mal so, eigentlich so ein Kursbesuch da in der Ecke und <lacht> da habe ich Besseres zu
0: so tun. Wir beide werden nochmal schöne Zeit finden und dann werden wir mal durch Hannover machen und da den einen oder anderen vom Daniel besuchen. Ja, oder genau. vielleicht, vielleicht auch mal den Daniel selbst. Was hältst du davon?
1: Ja, oder? Das, das könnte man natürlich auch mal tun. Genau.
0: Ich habe ihn ja auch schon öfter getroffen. Ist ein, ist ein ganz netter Kerl. Ja, und der würde sich sicherlich freuen, wenn wir ihn da mal besuchen kommen in seiner, in seiner Werkstatt. Ja, das kriegen wir bestimmt mal hin, ja. Das wäre eine super Sache. Ja, nehmen wir mal mit auf die Agenda: Besuch beim Geheimpunkt. Jo, ja. Machen wir jo, mach mal. Aktuellen? Genau.
1: Meine Tochter ist gerade wieder reinkommen. Entschuldigung bitte. <lacht> genau. Machen wir mal den nächsten Jingle hier und dann gucken wir doch mal, was wir als nächstes haben.
0: Natur und Umwelt. Tja, so. Meine Tochter
1: einen... hat ein schlechtes Gewissen.
0: <lacht> oh, also
1: die ja Sie hat den Spiegel angepackt. Es ist der Spiegel schief. Ach oh. ah, Gott, ist ja, machen wir den gleich ich wieder gerade.
0: Da kann man mit leben, oder? Genau.
1: Schütze den Spiegel oder er hat mal gesagt, Schutz vor Göttinger Waldmeisterwald <lacht> oder für den
0: Göttinger Wald. Heißt der wirklich Waldmeisterwald? Ja, krass. Ich habe auch dreimal hingeguckt, aber <lacht> es gibt da eine neue Verordnung, ja, Schutz für Göttinger Waldmeisterwald. Ja, und das Ganze ist im Göttinger Tageblatt erschienen und zwar wollen mit dieser Verordnung Stadt und Landkreis den Göttinger Wald besser schützen und haben halt die geplanten Verbote und Regeln für die Fläche außerhalb der Kernstadt vorgestellt ja, und das betrifft eben nicht nur Förster, Landwirte, sondern auch Radfahrer, Kletterer und so weiter und unter anderem eben auch die Geocacher die werden da auch nochmal äh, explizit aufgeführt äh, ja, gut, da sind halt Verbote drin. Ne? Verboten sind alle Handlungen, die den Charakter des Gebietes verändern und zu zuwiderlaufen. Felsen dürfen nicht beseitigt, erheblich beeinträchtigt und beklettert werden. Ja, wobei, da sollen wohl ausgewiesene Bereiche wirklich zum Klettern dann auch freigegeben werden. Ja, und jetzt muss ich mal gucken, was, wo finde ich es denn?
1: Also versuchen die da aus so eine Art Kompromiss dann eigentlich schon wieder, dass dann
0: auch, für, ja, dann auch also ja. dann so ein Gebiet zur Verfügung stellen. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich es denn? Da
1: wächst wirklich ja. Waldmeister. <lacht> ja. Da muss ich rein, ich liebe Waldmeister.
0: Aber jetzt muss ich jetzt echt mal gucken, wo der Begriff Geocaching war. Ich, ich, wenn das manchmal so ist. Ne? <lacht> ja, ich
1: meine, im Endeffekt betrifft das oh, sowieso, hat, ne? ja sowieso. Ja. Selbst wenn er jetzt in dem Artikel wahrscheinlich nicht speziell doch, beschrieben doch. wird, aber ja, Kletterer Mann, und Spaziergänger... Das das gehört halt irgendwo ja so. Für mich. Das, okay. Deswegen hatte ich das ja auch mit
0: reingenommen, weil eben auch die Geocacher tatsächlich drin genannt wurden. Aber irgendwie, entweder haben die den Bericht nochmal geändert. Geändert. <lacht> ja, man weiß es ja nicht, ne? Ja,
1: aber sie wollen das halt ganz auf jeden Fall ein bisschen schützen, weil halt wirklich sehr viel Waldmeister, Eisenhut und sowas weiter wächst. Und da auch wohl ein ganz großes, ganz große Flächen sind, wo Fledermäuse wie das große Mausohr zum Beispiel, sich wohlfühlen halten ne, und auch Wildkatzen angesiedelt sind, um da ein bisschen den Lebensstandard für die Tiere ein bisschen zu erhöhen, denke ich mal. Das auch, ich meine, aber das haben wir mittlerweile in jedem Wald, ne, wo, halt, wo halt spezielle Tierarten vorkommen, ne, dann, da wird halt dann auch, ist im Endeffekt nichts anderes, wie auszusagen, so, ich mache da jetzt halt ein Naturschutzgebiet draus.
0: Ja. Jetzt ja. habe ich es gefunden, ne, eben, dass die Verordnung eben auch regelt, was unter Vorbehalt erlaubt ist ja, und dann ist so Sachen wie Crossläufe, Mountainbike-Rennen und auch Geocaching damit bei. Hm. Ja, also ich, ja. vielleicht macht man da auch so ein, so ein Ding draus, wie es ja schon mit den niedersächsischen Landesforsten gibt, Na, wenn man da bestimmte Regeln einhält, dass dann auch das Ding als genehmigt gilt.
1: Geil, geil finde ich ja dieses, ja, weil ich geil finde, ist, wo die halt hier so geschrieben haben, was man da halt dann machen darf und was, oder was das Ganze beinhaltet und ich finde diesen Punkt, Felsen dürfen nicht beseitigt werden. Alter, wer, wer fängt denn an, da Felsen zu wegzuhauen? Weg <lacht> ja, okay, die dürfen auch nicht beklettert werden, aber der Punkt, Felsen dürfen nicht beseitigt oder erheblich beeinträchtigt werden. Das fand ich schon toll.
0: Ja, ich nehme mal eben so einen Felsen, pack mir jetzt genau.
1: Pack mal eben schnell den Felsen ein, was soll der hier? Den kann ich mir gut in den Garten hinstellen. Ne? Genau. Meine, kann ich den das, nicht ist, das ist dann halt auch im Endeffekt wie im Naturschutzgebiet so ein bisschen, ne? abseits von ausgewiesenen Wegen sind halt Autos und Fahrräder tabu. Ja, okay, das ist halt Pff, Autos sowieso wahrscheinlich. Ne? Ich weiß ja nicht, wie oft Autos durchfahren, aber da man dann speziell ähm, wirklich darauf hinweisen muss. Und außerdem sind halt, gibt es halt auch, wie gesagt, wie der eben sagt, es halt aus, ausgewiesene Stellen fürs ähm, Zelten, Lagern und Feuer, wo das halt verboten ist, teilweise. Aber das ist halt wie im Endeffekt so, wir wollen die Natur halt ein bisschen schützen, also machen wir so eine Art Naturschutzgebiet draus und an einigen Stellen gibt es halt die Möglichkeit für Kletterer, wo dann wahrscheinlich auch die T5-Caches wieder gemacht werden dürfen, vielleicht. Ja, Und Einfach zu sagen, so, hör, macht da, was ihr wollt, aber die Flächen hier sind halt erstmal für euch tabu. weil ich auch nicht verwerflich finde, muss ich ganz ehrlich genau. sagen.
0: Aber zumindest sind die Geerköscher nicht ganz außen vor. Das ist ja schon mal was. Ja.
1: <lacht> Wolfgang schreibt gerade, der darf jetzt keinen Waldmeister mehr sammeln. Wie macht er jetzt seine Maibohle? <lacht> die regelt auch was unter Vorbehalt erlaubt.
0: Weihnachtsbaumkulturen, oh Gott. Ja, ich oder, mein, oder bauliche Anlagen. Hm. Ja. Ah, wie gesagt.
1: Na, ich finde es aber netter zu dann deswegen mal schreiben, ne? Und da musste aber auch eine Veranstaltung gewesen sein, wo sie zumindest 20 Zuhörer da knapp dann halt da eingefunden haben. ne? Was halt natürlich so überwiegend halt nur Waldbesitzer, Forstbesitzer und Naturschützer waren. Hm. Ja. Vielleicht hat sich der ein oder andere dann auch wirklich da als Geocacher zwischengeschmuggelt. Obwohl ja auch viele, sage ich mal, ich kenne auch einige Waldbesitzer oder Forstbesitzer, die halt selber Geocacher sind Nun, sich hm. ja. da angehört haben, was erlaubt ist oder was nicht.
0: Ja, und hier ist auch nochmal vom Hintergrund her, dass es eben diese Vorgabe der EU gibt, wo die bereits vor etwa 15 Jahren sogenannte FFH-Gebiete ausgewiesen haben, also mit besonderer Flora, Fauna und Habitate, und das muss halt in einer gesetzten Frist per Verordnung jedes FFH-Gebiet unter Schutz zu stellen ist. Okay.
1: Ja, dann wird wohl einiges an Arbeit an unsere Isopoden rankommen. Da schreit ich gerade, das riecht danach, dass ich meinen Multi dort archivieren darf.
0: Ja, oder einfach mal mit der entsprechenden Naturschutzbehörde mal sprechen. In der ja. Arbeit da, was machbar ist.
1: Vielleicht reicht es ja auch, wenn du einfach vielleicht nur ein bisschen verändert. man weiß es ja nicht. Ich denke, das muss man abwarten. Wäre natürlich schade, wenn man dann einen äh, Multi dann archivieren muss. Aber vielleicht kann man da, wie gesagt, vielleicht kann man da auch irgendwas klären oder reden. Ne? Und ja. Hat ja schon mal manchmal Wunder geholfen. Ja. Äh,
0: was man auf jeden Fall archivieren sollte, das sind kleine böse Viecher. <lacht> ich hasse diese Viecher. Ja. Ähm, und zwar ist da ein Bericht aufgeploppt. Da geht es nämlich um Zecken. Klar, wir haben das Thema Zecken immer mal wieder drin. Äh, jedes Jahr aufs Neue. Aber hier geht es um eine ganz neue, neu entdeckte Zeckenart. <lacht> Amblyoma Americana, auch Lone Star genannt. Ja, und die soll durch einen Biss den Menschen zum Vegetarier machen. <lacht>
1: was ist, ist der Beitrag, Alter? Hat der, ist der am 1. April erschienen oder was?
0: Habe ich auch erst gedacht. Ich denke, was ist das dann? Aber wenn man sich das Ganze mal genauer durchliest, und zwar geht es wohl darum... Ähm, dass die da wohl irgendein so Enzym oder sowas, äh, oder so ein Molekül, so ein Alpha-Gal ausstoßen, äh, ne, wenn sie da den Menschen beißen. Und ja, daraufhin bildet der Körper Antik äh, der Organismus Antikörper. Und dieses Molekül kommt eben nur in tierischen Zellen vor. Ja, und ist dem menschlichen Körper fremd. Ja, und wenn wir jetzt irgendwie Fleisch essen, äh, dieses Ding, dieses Molekül kommt da drin vor, dann denkt der Körper natürlich gleich, ah, Moment, da habe ich Antikörper und reagiert da entsprechend drauf. Ne? Also mit, äh, was haben sie hier geschrieben? Weshalb ähm, wir nach etwa sechs Stunden nach dem Verzehr von ro rotem Fleisch mit Nesselfieber oder sogar einem anaphylaktischen Schock reagieren. Oh mein Gott! <lacht> ja, also wirst du da zum Zwangsvegetarier. Ups!
1: Das ist natürlich krass. Ne? Also so, so lustig der Artikel dann auch anhört, ne? aber das ist ja
0: krank. Ja, kommt überwiegend im Südwesten und Osten der USA vor. Ja. 200 Fälle dieser seltsamen Krankheit in den letzten drei Jahren. Ja, und auch in Deutschland gab es solchen Fall. Ne? Das, ist, das ist
1: wirklich krass. Also das nimmt ja schon... Dinge an. Ja, aber wie gesagt, gibt es denn dagegen schon so, so eine Art Impfstoff dann oder ist das mit, dem gleich, mit der gleichen Impfung quasi wie mit für die normalen Zecken
0: irgendwie behandelbar? Naja, gut. Die Impfung geht ja, glaube ich, nur auf die FSME. ja. ja. Na, und Borreliose kriegst du dann halt nur mit, mit Antibiotika und so weiter in den Griff. Ja, aber wie das in den Griff zu kriegen ist, wenn der Körper da auf einmal Antikörper bildet und ja. Das als an, anzugreifenden Fremdkörper sieht. Ups. Das finde
1: ich schon krass. Da sieht man nochmal, wie die Evolution von so Viechern, ne? Und ja. das ja. alles mit sich bringt. Ja. Also, wie gesagt, wo ich das gelesen habe, ich habe das wirklich erstmal für einen april gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das hört sich halt lustig an, du wirst ja zum Veganer.
0: Er eine Überschrift. Zum Vegetarier. Wobei es geht um rotes Fleisch, ne? Also, weil da kommt wohl dieses, dieses Enzym äh, drin vor. Mhm. Ähm. Bei weißem Fleisch, also sprich äh, Geflügel oder Fisch oder sowas, äh, ist das wohl nicht enthalten.
1: Ja, okay, aber wie viele Leute hast du, die sich halt so ein Rumsteak bestellen? Das muss in der Mitte am besten noch blutig sein, wenn ich mit meine Frau mal nehme. Ne? Also am besten, umso blutiger, umso besser ist das Steak halt. Ne?
0: Ja, also, klar. Also, ne? also Maximum Maximum, Medium. Ne?
1: Max, Maximum,
0: ja. Das ist aber schon
1: das erreicht, was, was höchstens geht dann bei dir.
0: Ja, und dann wunderst du dich, dass du auch immer keine Luft mehr kriegst, ne? weil du so einen ja. anaphylaktischen Schock kriegst. Also das ist schon... Ja, vor allen Dingen, weil du das ja
1: noch nicht mal merkst. Ne? So ja, ungefähr. Ne? Wer denkt da schon dabei, so nach dem Motto, so habe ich eine Zecke gebissen? Jeder kennt zwar die anderen ähm, Dinger, die dann passieren können, ne? aber jetzt an sowas hätte ich auch jetzt
0: im Leben nicht gedacht. Ja, also da war ich auch erstmal ein bisschen ups, was ist das dann? Also immer ja. gut aufpassen. Und das nächste ups, was ist das dann? Das ist mir aufgefallen für der nächsten Kategorie: Events.
1: Echtzeit-Events? ist
0: ein Echtzeit-Event?
1: Das ist krass. Hört sich schon mal ganz lustig an erstmal. Ne? So, was ist ein Echtzeit-Event? Ja, eigentlich, wenn ich mich doch in Echtzeit treffe, was soll denn das?
0: Ja, also, Aber da haben... Sieht wohl so aus, dass ähm, ja, dieses Echtzeiträtsel Prinzip parallel zu einem Event laufen soll. <lacht> das finde
1: ich... Äh, mein, das, sieht man noch mal, dass da immer wieder Leute gibt, die sich als Besonderes einfallen lassen wollten. Ne? Ja. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Aber man sagt so, aber das sind wir dann auch wieder, ne, Bei dem höher, schneller, weiter. <lacht> Muss immer noch eine Schippe draufgelegt werden. Und ähm, geocaching-hm.de kannte ich bis eben auch noch nicht
0: oder bis vor kurzem noch nicht. Wobei hm ist das nicht nicht Hameln? Oh Gott! Also vom Kennzeichen her würde ich würde ich jetzt Hameln tippen.
1: Das könnte hinkommen,
0: ja. Und da, ähm. gibt, da gibt es ja auch äh, Echtzeit-Caches in dem, in dem Bereich Hameln. Ja, und ja, aber die haben das so ein bisschen anders gemacht. Zum Beispiel kein Team bekommt die gleichen Aufgaben in der gleichen Reihenfolge. Die werden zufällig aus einem Pool ausgewählt. Also da kann okay. man doch nicht mal sagen, okay, wenn das erste Team durch ist, äh, wir sind zwei Stunden später dran, äh, wie war's denn? Ne? Könnt ihr uns da mal Tipps geben? Äh, nö, weil, die, weil man auf einmal ganz andere Aufgaben kriegt. Also das ist natürlich auch nicht schlecht.
1: Nein, das ist wirklich mal gar nicht so blöd. Sie haben sich halt Gedanken darüber gemacht, was man zum Thema Echtzeiträtsel ähm, halt noch machen kann. Ähm, nachdem, sie halt, nachdem er dann halt schon zwei Echtzeit-Caches gelegt hat, ähm, dann kam ihm halt die Idee von so einem Echtzeit-Event, das zu veranstalten. Und hat dann nochmal, die haben jetzt ähm, wohl mehrere Stunden um Stunden damit verbracht, die Software so anzupassen, dass man sie auch für ein Event nutzen kann. Und mal eben kurze Erklärung: Was erwartet euch? Äh, es geht darum, Rätsel gegen die Zeit zu lösen, irgendwo logisch. Es sind so Gruppen zwischen fünf und acht Personen geplant, halten Teil am PC, Notebook oder ähnliches und ein Teil vor der Tür, also nicht weiter weg als bis zum Parkplatz. Wie ähm, gesagt, kein Team bekommt halt die gleichen Aufgaben, was ich auch sehr nett finde. Ähm, um, alle paar Minuten startet ein neues Team. <lacht> also ich finde das sehr, sehr interessant. Es gibt einen Joker, der genau einmal eingesetzt werden kann. Es gibt eine Langzeitaufgabe, die über die ganze Zeit läuft. Und eine Statistik wird per Beamer an die Wand geschmissen, die zeigt, welches Team wie weit ist. Und vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr. Ich finde das schon ein bisschen interessanter, wenn man sich da so Gedanken drüber macht.
0: Ja, und das findet wohl dann, so wie ich das, ne, wenn er schreibt äh Moment, wie war das? Äh, der Einteil vor der Tür, nicht weiter weg als bis zum Parkplatz. Das heißt, das spielt sich also alles so irgendwo auf und ums Eventgelände ab. Ja, also das, das kann ich mir schon recht lustig vorstellen. Ah, bestimmt. Jetzt ähm, muss ich ich habe mal gucken, wo das ist. Aber äh, die haben keinen GC-Code drin. Ne, nee,
1: leider nicht. Ich, ich hatte auch gerade gedacht, vielleicht findet man irgendwo einen GC-Code. Hier steht aber leider nur Echtzeit Event September 2018. Irgendwo finde ich nämlich da auch keinen. Ähm, <lacht> Kein Event und kein irgendwo was sondern also GC-Code. Vielleicht kann man ja über den Namen The Big ja, MG da vielleicht ich auch schon was rausfinden.
0: Was gefunden und tatsächlich HM steht für Hameln, weil als ja, Location okay. hat da Rattenfängerstadt eingegeben. Hm. Das sind, weiß ich nicht, 80, 90 Kilometer weg von mir. Ich glaube, da muss ich mich mal auf dem Laufenden halten, wenn es denn da einen GC-Code gibt. Das Ach. hört sich zumindest echt, echt, echt interessant an.
1: Ja, da bleiben wir mal dran. Vielleicht filmen wir da wirklich um den GC-Code, dann werden wir den auf jeden Fall nachreichen, weil interessant klingt das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ne? fünf bis acht Personen, da kriegen wir sicherlich ein Team zusammen. Abstimmt.
1: Ja. <lacht> sind ja keine 24 Stunden, da kriegen wir zusammen.
0: <lacht> genau, ne, so ich Mittag, wenn man da mal 90 Minuten zusammenarbeitet, das kriegen wir, glaube ich, schneller hin, ne? Und wir brauchen keine Angst haben, wenn man da gewinnt, dass man das nächste echtzeit event ausrichten muss. Ja,
1: aber der Bluminator hat schon recht. Ich bin raus, da sind Mysteries dabei. Ich bin Maskottchen. Komm, der Obi hat auch Maskottchen gespielt bei der GC-Meisterschaft. Der hat einfach nur für die Jungs gekocht. Krieg ich vielleicht auch hin. Ja, gut. Nimm ich halt ein Auto und fahr nach Meckes oder so.
0: Nur Wie es halt bei so einem echtzeit cash ist. Es ne? ist ein Teil, die, ist, die halt PC, Notebook oder Ähnliches nutzen und da dran arbeiten und die anderen müssen halt draußen arbeiten.
1: Ja, ob der Mystery ja, nun draußen ist oder drin, das macht für mich keinen Unterschied. Ja gut, aber
0: du wirst da ja wohl da draußen irgendwo irgendwas finden, ne? Ich hoffe es. <lacht> du bist ja <lacht> dann auch nicht alleine, also. Genau. Ne? Das ist ja wieder Schwarmwissen, was denn da zum Tragen kommt.
1: Ja genau, ich glaube, weil einen so wirklich erwartet, sieht man auch wirklich erst, wenn man dann da ist, ne? Also ja. wie gesagt, wir bleiben da mal dran, weil das hört sich wirklich sehr, sehr interessant an.
0: Ja, das auf jeden Fall. Genau. Und
1: wo ich auch gerne dranbleiben würde, oder schon länger dran bin, da ich da mal hinfahre. Wir haben Neuigkeiten bekommen vom GCN Geocacher Hoher Norden. Hat wieder ein Event gestartet. Oder wird ein Event starten. Und zwar Frühling im GCAN Land. Und da wird einiges wohl, ähm, hält wohl einiges für uns bereit. Und zwar findet dieses Event am 25.08. statt. Das Sommerfest. Wieder bei Bauer Jensen in oh Gott, Höhning. Und das ist mittlerweile die fünfte Version, oder es wird zumindest die fünfte Version der GCA endcoin geben. Haben wir auch schon vor ein paar Wochen mal darüber berichtet. Mhm. Ne? Oder war das letzte, war letzte Woche? Ich weiß gar nicht mehr, dass da diese Umfrage war, in, was uns der Bluminator ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, genau. aus dem Forum da. Dass es auf jeden Fall eine fünfte Version der GCA endcoin geben wird. Es wird auch T-Shirts, Polohemden, Hoodies und etc. pp. geben. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr endlich mal schaffe. <lacht> das ist
0: einfach... Ja, dann genießen wir den Frühling und freuen uns auf den Sommer und den ja. Na, da werden wir auch am Ball bleiben.
1: Da werden wir auch am Ball bleiben, genau. Presse, und Wir haben da noch einen kleinen Pressebericht äh, von Büren. Das war jetzt auch, am, war das letztes Wochenende?
0: Letzten Samstag. Letzten das Samstag, war, genau. Ich ja. hatte nur ein
1: paar Fotos gesehen vom, ähm, ah, vom Schmelly, von Schmelly Schmally Online. Hat mir so ein paar Fotos gezeigt. Ich habe irgendwas gelesen, 500 Besucher sollen da gewesen sein. Ja, also,
0: so. Offizielle
1: Zahl, Prozent ne? Waren wohl da. Hm? Das muss ja auch, also das ist das zweite Event, glaube ich, was die jetzt da veranstaltet haben. Ne? Das war ja letztes Mal schon mal. Der war auch gar nicht so alt, der das gemacht hat. Ne? Der war ein relativ äh, junger. 15. Ne? Also da muss man sagen, so. Hey, ich meine, hat, stimmt, 15-jähriger Moritz Becker, ähm, der hat das letzte Jahr auch schon gemacht und ich glaube wirklich, ähm, der hat damit richtig Schönes auf die Beine gestellt. Ich weiß, dass die Stimmen letztes Jahr schon so, so äh, äh, irgendwo äh, so nicht ja, ins Positive gut. gingen. Ne?
0: Wobei man natürlich sagen muss, klar, wenn da jetzt auf einmal ein 15-Jähriger anfängt, so also ein Ding da aufziehen zu wollen, ist man natürlich erstmal am schlucken. Ne? Äh, was wird das? Aber wenn man jetzt mal so auch hier den Pressebericht liest oder wenn man dann auch mal so mit Leuten spricht, die da gewesen sind, die waren begeistert.
1: Ja, glaube ich schon. Ich meine, er hatte halt, wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, letztes Jahr hatte er halt hier, Muggelfrei an der AFTE hieß das Event ja letztes Jahr. Mhm. Und Wenn man jetzt einfach mal sieht, dass die Teilnehmerzahl sich mal eben schnell verdoppelt hat. Ne? Und ich habe da einige Bilder gesehen in verschiedenen Blogs, die wirklich sehr, sehr schön aussahen. Und da muss ein richtig, also so von der Geocaching-Gruppe, wo ich halt noch drin bin, mit diesen Wohnmobilen, das muss wirklich ein richtig schönes, schnuckeliges Event gewesen sein. Mhm. Und, der, und was ich da besonders dran toll finde, ist, dass der wirklich das komplette, ähm, das ist halt ein Stadt, Dorf, ich denke mal, hier eine Stadt ist Büro, ne? mhm. das komplette Marketing quasi, die Stadt ist da komplett mit drin. Ne? Mit ja. Bürgermeister, Bürgermeisterin, alles, was da, was da so rum und kreucht und fleucht, bietet ihre Hilfe an und das finde ich echt super. Oh, Na, dann ja. kriegen teilweise wirklich Orgas, die jahrelang Erfahrung haben, kriegen die Stadt nicht mit ins Boot so ungefähr. Ja. Ne? Und ja. Also da muss ja echt einen guten Draht zu haben. Ich, ich finde es toll, dass auch die jüngere Generation immer sagt, so, ey, ich, ich nehme mich dem einfach mal an. Ne? Und das ist jetzt schon, ich weiß nicht, die haben jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich schon Mega-Status war. Aber auf jeden Fall, das ist auf einem guten mhm. Weg zum Mega. Mhm. Mal
0: ja. Ich glaube, dieses Jahr war es noch kein Mega. Yeah.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er bis zum gewissen Zeitpunkt diese 500 auch nicht voll hatte. Mhm. Kann ja sein. Ne, ab, aber ähm, trotzdem äh, muss ich sagen, ey, mit 15 Jahren, ja, ja Hut ab, ne? reife also Leistung. Genau, ne? also also,
0: was ich so gehört habe, ähm, von der Location her, das soll wohl irgendwie so dieser Innenhof gewesen sein, da irgendwie am Rathaus. Äh, ein paar, paar äh, Shops waren wohl auch da. In der Mitte so halt Tische, Bänke, dass man sich da hinsetzen konnte. Dann gab es ja auch, ich glaube, 28, 29 Dosen ringsum. Ja, immer hm. so nach irgendwelchen Ländern und in jeder Dose war wohl ein landestypisches Rezept drin versteckt. Ja. Habe ich gestern noch erfahren. Also wirklich auch mit viel Liebe gemacht, das Ganze und ich hatte es eigentlich auch so im Hinterkopf, je nachdem was der Zeitplan sagt, wie Wetter und so weiter, aber leider hat mein Zeitplan da einen Strich durch die Rechnung gemacht, sonst wäre ich da eventuell auch noch hingefahren weil Es ja. sind, weiß nicht, 200 Kilometer oder sowas von mir aus. Okay, das ist ja dann auch nicht weit. Und ich hatte auch kurzzeitig überlegt, aber sag mal für den Samstagmorgen ein bisschen, ja, ich sag mal locker zwei Stunden, bist du da?
1: Ja. Und im Endeffekt gibt man hier von diesem Bericht halt ähm, sehr, sehr viele positive Stimmen. Also die hatten wohl den Innenhof des Rathauses, gab es wohl so knapp acht Stände, wo halt gefacht simpel gestöbert und gekauft werden konnte. Und es gab auch ziemlich viel Lob. Uh, Bürres TBs war, also Büro Bö mit ihren mit seinen TBs war auch da. Und wie gesagt, eben die Konstruktionen von den einzelnen Cash die müssen, müssen echt gut gewesen sein. Und ich finde es klasse dafür, dass letztes Jahr wirklich einigermaßen wirklich Shitstorm gab in verschiedenen Facebook-Gruppen, die man so mitgekriegt hat und da wirklich drauf eingeprügelt hat, teilweise. ob es so nun berechtigt war, ja oder nein, weiß ich selber nicht. Ich war nicht da, kann ich mir kein Urteil darüber erlauben. Aber ich muss sagen, super. Also wenn jetzt so, so, so ein Event auch schon Birre mit seinen TBS kommen und die komplette Camping-Crew da auftaucht, Also ich muss sagen, das hat sich gut gelesen. Ich fand auch die Bilder ganz sehenswert. Und ich hoffe, dass er einfach mal weitermacht.
0: Ne? Also, ja, vielleicht war das auch so ein Punkt. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, was da letztes Jahr alles so an Meckereien waren. Aber ja, vielleicht hat er sich dem auch angenommen, hat gesagt, okay, dann mache ich das, das und das anders und, und besser. Und wie man sieht, ne, Verdoppelung der, der Besucherzahlen, das ist schon mal eine Hausnummer. Ja. Und ja, wir, wir warten mal ab, wann das nächste kommt. Ja. ja, wie gesagt, ne, das sind gute zwei Stunden Autofahrt und dann ist man auch da. Also das könnte man auch gut als Tagestour machen. Das glaube ich auch, ja. Das kann man wirklich ganz gut mitnehmen. Ja, das ja. müsste von dir ja auch so, so in zwei Stunden zu erreichen sein, ne? weil zu mir brauchst du vier ja, so ungefähr. Und das ist so, so halbe Strecke dann ungefähr, ne? Ja,
1: ja, genau. Ich hatte da auch mal nachgeguckt, aber da war das Wochenende einfach nicht drin. Und, ja. Ähm, ja, aber Aber nicht. das ist bestimmt. Ich glaube, ich denke mal, der wird weitermachen, wenn er ja schon zwei Jahre lang weitermacht und jetzt gesehen hat, okay, da kommt das doppelt an Anzahl. Dann wird das nächstes Jahr auch wahrscheinlich oder vielleicht in zwei Jahren. Vielleicht erbarmt er sich nochmal und macht nochmal eins.
0: Und ich finde es auf
1: jeden Fall klasse, dass die. Jugend auf Deutsch sagt, das hört, boah, das hört sich so an, ob ich so uralt wäre, Alter. Oh Gott, dass, ja, ja, dass, dass, dass der Nachwuchs auch kommt und sagt so, ich, ich nehme das jetzt auch in Kauf, ne? ich, ich gebe mich jetzt da auch mal dran. Und dann wird für einen 15-Jährigen, auch wenn ich viel Hilfe habe, erstmal überhaupt den Mut zu haben und sagen, so, ich probiere das jetzt einfach. Ne? Das finde ich schon richtig, ja. richtig klasse.
0: Also das, das muss ich auch sagen. Ne? Also klar, auch ich war im ersten Moment erstmal 15-Jähriger. Hm, was wird das? Ja, aber. Ja gut, klar. Allein dieses äh, das Stadtmarketing damit mit einzubinden und die da reinzukriegen, das ist schon mal gut oh. ab, ne? Das muss man lassen.
1: Ja, aber das ist das, das ist das, ist was jetzt gelaufen ist, das Event. Wir haben aber demnächst noch ein Event, wo wir auf jeden Fall hinfahren werden, wir zwei. Ja. Juhu, zu finden unter GC6R2Y8. Es ist nichts anderes, wie das Projekt Märchenhaft in Kassel.
0: Genau. Das freue ich Am mich da schon drauf. 4.
1: August. Genau, 4. August ist das Hauptevent. Alles ist schon gebucht, du hast deinen Schlafplatz, ich habe meinen Schlafplatz. Ja, Hotel ist
0: gebucht, Karten sind auch schon bestellt, alles, also alles gut. Ich habe vielleicht ein bisschen zu spät äh, geguckt im Shop. Ja, weil ich habe ich hab noch eine Coinart abgekriegt. Oh, okay. Schon so schnell weg gewesen. Ja, ja, also das, 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 das äh, Gesamtpaket äh, war ratzfatz weg. Boah. ja, oh, ja sind, sind auch nett gemacht, so die, die zum Aufklappen, nur so als, als Märchenbuch gemacht und so.
1: Ja, stimmt, da waren diese Bücher, ja, genau. genau. Ich hatte jetzt nur die einen, diese diese eine Coin im Kopf, die aussieht wie der. Jetzt frag mich doch nicht, wie das Gebilde da heißt. Also wie so ein Turm oder was das war. Hatten die ja als. Ähm äh, auch mal als Coin vorher schon rausband. Ich glaube, das waren nur die 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 Sponsort coin glaube ich, die vorher rauskamen. Genau. Ja, nee, aber da freue ich mich schon wirklich drauf. Du da bist bin ich dann
0: mal ab, am
1: Freitag schon da oder was ne? Ich denke ab Freitag. Kommt drauf an, was Leni sagt.
0: <lacht> ja gut, ich komme Samstag früh, weil ich bin am Freitag noch auf dem Lehrgang. Ja. Ähm, die ganze Woche auf Lehrgang und wenn ich Freitag zurückkomme, ich weiß nicht, wann ich nach Hause komme. Äh, ja, und dann hier nur so kurz durchrauschen, Frau rein ins Auto zerren und Klamotten reinschmeißen, dann wieder los, habe ich auch nicht um den genervt zu. Nee, das glaube ich glaub nicht. Ja. Samstag früh in aller Geburtsruhe runterfahren, das sind ja auch von mir aus gut, zwei Stunden ungefähr. Ach, anderthalb. Ja, ah. irgendwo so anderthalb bis zwei Stunden. Genau. Ich habe gestern noch ein schönes Gespräch geführt. Aha. Ja, wir haben uns ja gestern schon kurz drüber unterhalten. Es wird danach auf jeden Fall eine Crossover-Folge geben. Uhuhu. Ja, und zwar die Jungs aus Steinfurt, die kommen nämlich auch. Oh, eine Steinfurt-Frequenz, cool. <lacht> genau. <lacht> 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 äh, ja gut, die aus außer Lausitz, die wissen noch nicht.
1: Ja, weil da stimmt, ich, die äh, wussten noch nicht, ob sie kommen ja, ja,
0: da ist ja wohl irgendwas im Anmarsch
1: Ja, stimmt, da war ja was <lacht>
0: <lacht> ja, den, den Grund von Obi, den
1: lasse ich einfach mal gelten Hat er ja, recht, ja. Die ja, die würde, ich, würde ich auch, auch tun, ja <lacht> aber wenn ihr oh ja. kommt, ihr werdet auch bestimmt noch Bescheid geben, ob ihr dann kommt oder nicht, kann ja auch ziemlich kurz sein. Auf jeden Fall werden wir uns da auf dem Event doch wohl sehen. Ja. Und wir uns verabreden können, wenn ihr dann wirklich da seid. Ich freue mich da auch schon drauf. Äh, auch, auch mit dem Crossover. Da wird bestimmt sehr interessant, das wird bestimmt ja, ganz das nett. Wird lustig. Dann kann ich mich mit dem Stroße so wieder eine Theke stellen und ein Bierchen trinken. Hat im Berchtesgaden auch schon ganz gut funktioniert. Äh,
0: aber erst, wenn das Aufnahmegerät aus ist, ne? Ja, nee. <lacht> nee, nee. Oder weit vorher. weil Wir hatten eigentlich angedacht, dass wir eventuell den Sonntag nach dem, ja. also zum, beim, beim Abschluss dann praktisch vielleicht auch äh, die Orga mit dazu dazunehmen. Ne? Vielleicht jo. mal das Ganze noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Oh. Da werden unsere Hörer was zu hören kriegen.
1: Genau. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da ist auf jeden Fall was im Anmarsch. Da ist noch was im Anmarsch mit einer mit, einer, mit, mit, einem, ja, mit so einer Folge, die wir wahrscheinlich nochmal zwischendurch raushauen. Da bin ich gerade in Kontakt mehr, möchte ich noch nicht verraten. da wird aber sehr informativ, denke ich mal. Für den einen oder anderen wahrscheinlich auch sehr interessant. Ich bin da gerade im Kontakt mit jemandem aus dem Hohen Norden, der sich da bereit erklärt, mit uns ein kleines Interview zu führen. Was so ne?
0: mehr teaser war noch
1: nicht. Genau, mehr teaser aber noch
0: nicht. <lacht>
1: das wird auf jeden Fall auch noch auf mich zukommen. Genau.
0: Und statt teasern gibt es
1: Dies und das oh, dies und das, an, das? Hört, hört sich ähnlich an,
0: ja.
1: <lacht> Ach, ja. Was haben wir denn hier? Einen Beitrag vom psgeflüster.de mit der riesengroßen Überschrift, was ich jetzt schon widerlegen kann, Geocaching kostet nichts.
0: Ja, und genau <lacht> dem hat er sich auch angenommen. Ähm. Ich weiß nicht, hatten wir das Thema schon mal? Ich, ich, ich glaube, das hat man schon
1: mehr wie einmal dieses Thema, weil das ist immer so eine große Diskussion.
0: Ähm, ob wir das schon hatten, äh, wenn, dann muss es schon etwas länger her sein, aber wie gesagt, irgendwie ist mir das Ding nochmal wieder auf die Füße gefallen und ja, da geht's halt los, ne? man hört Geocaching, hm, kostet nichts. Äh, und dann hat er das Ganze mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, äh, ja, Smartphone, hm, ersten Versuche gescheitert, also GPS zu genau, Akku, zu schnell leer, hm, Geocaching kostet nichts, ja, 80 Euro erstmal für ein gebrauchtes GPS-Gerät. Ne? Und so <lacht> hangelt er sich denn hier so durch die Kosten durch. Das eine oder andere kann ich nachvollziehen, ja. Ich muss aber auch ehrlich sagen, was man so bisher an Geld ausgegeben hat, so exzessiv genutzt habe ich es bisher noch nicht.
1: Nö, also sind viele Punkte bei klar, man kann natürlich alles auflisten und was man. Klar, das ist halt, Geocaching kostet nichts, ist, ist ein Irrglaube, ist einfach so. Ähm, aber ich glaube, was da wirklich jeder für ausgeht, ich meine, er hat es hier gut aufgelistet, was jetzt so seines Erachtens nach alles kostet, ne, da sind dann halt so Sachen bei klar, ein GPS. Äh, Brauche ich aber nicht unbedingt. Äh, es gibt viele Leute mit dem Smartphone, klar, wenn mir das irgendwann nicht mehr reicht, hole ich mir halt ein GPS dazu. Ähm. Markenschuh, paar etc. pp, alles was man an Ausrüstung braucht, das ist auch jedem selbst überlassen. Der eine gibt, sage ich mal, mir reichen meine Ollen, Adidas oder was auch immer, ne, die ich raufrunzen kann, vielleicht ein paar gescheite Wanderschuhe, ja, der andere sagt, oder oh, müssen aber Hightech-Dinger sein, das sind dann so Sachen, ne, ja, das muss jeder für sich selber wissen. Und auch die, auch die Kosten mit Premium und Mitgliedschaft, weil wir auch letzte Woche auch schon hatten mit J. Mhm. der das mal auch schön aufgelistet hat, oder GSAK hat nochmal 30 Euro kostet, das sind Fakten. Ja, okay, klar, wenn ich das wirklich brauche, kommt das dazu. Ja, aber, aber auch viele Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann, weil einen Laserpointer habe ich bisher noch nie gebraucht. Nö. Ich habe oh. zwar einen, aber den brauche
0: ich sowieso äh, auch an anderen Stellen beruflich. Äh, so als zeige Zeigeding sie. Äh, okay. Ja. Aber so andere Sachen, klar, äh, eine Teleskopleiter. Hm. Gut, die benutze ich aber hier zu Hause genauso. Ja, also das ist jetzt eben auch vieles, was ich, was eben nicht nur speziell zum Cachen ist. Und, genau. ähm, ja, M-Bone schreibt gerade, ein äh, Laserpointer hat er schon bei einem Nachtcache im Einsatz gehabt. Wobei doch, ich muss, wenn doch, bei dem einen Nachtcache war auch ein Laserpointer. Da muss man in so eine Halterung reinlegen, okay. dann hat man den nächsten Baum angepeilt damit, äh, wo es dann die nächsten Infos gab. Ja. Äh, war doch schon dabei. Aber ich sag mal so, wenn man so bei dem klassischen Geocaching bleibt, so ein Tradi irgendwo, äh, wo die Koordinaten schon da sind, äh, ja vieles, da brauchst du nicht viel Hilfsmittel oder sowas. Äh, da reicht wirklich das Smartphone, was man eh hat, äh, ein Kugelschreiber, den man auch eh hat. Ja, mehr braucht man ja eigentlich nicht. Und ja. wenn ich jetzt überlege, so die letzten Dosen, die ich gemacht habe, da war vieles dabei, da habe ich nichts weiter gebraucht als ein Kugelschreiber.
1: Das sind 80 der letzten Dosen, die ich gefunden habe, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, ja, und, alles ja so. und alles andere, ja, das ist dann natürlich auch so eine Sache, wie exzessiv betreibe ich das Ganze, Hobby, ne?
1: Ja, dann ist halt, ich meine, ich kann das schon nachvollziehen, das ist wirklich schön aufgelistet, auch wird klar, man will ein TB auf Reisen schicken und, na, und ein zweiter muss her und ein KTB, äh, TB noch dem mit Aufkleber, klar, kostet alles Geld, aber das ist mir dann auch selber, selber überlassen. Ne, das einzige, was mich jetzt gerade so, ja, ein bisschen stört, nicht, dass ja aufgelissen wird, halt das alte GPS nervt ja schon. Wie läuft man Querfeld ein, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Neues ordentliches GPS Gerät mit Kartenmaterial 400 Euro. Mit der Summe bin ich nicht ganz einverstanden. <lacht> Aber, wie Künstler gesagt, was jeder fahren, für ne? das Hobby ausgibt, ne, ist jedem selbst überlassen. Ich kann es so ganz einfach lapidar einfach mit meinem Smartphone machen, wenn mir das alles reicht und mit einem ordentlichen Kulli, oder von mir aus auch mit einem Ikea-Bleistift. <lacht> genau. Ja, der kostet nämlich nichts, außer, außer den Spritz zum Ikea, wenn du so nehmen willst. Aber, wie gesagt, dem einen ist das wert, der andere nicht. Der eine braucht halt mehr Ausrüstung und auf den Fakt gebracht, Geocaching ist halt nicht umsonst. Ja, ich. und der
0: Muggel schreibt ihm auch gerade, welches Hobby ist schon komplett kostenlos. Richtig.
1: Noch nicht mal das, was wir hier machen, und zwar Podcasten. Das haben genau. wir auch heute Abend wieder getan, was mir eine sehr, sehr große Freude war mit dem Björn nochmal zusammen zu podcasten. Heute wieder, bevor ich nämlich nach Wien verabschiede. Und wir werden auch nächste Woche Donnerstag, glaube ich, wieder podcasten. Aber ich weiß nicht genau,
0: Ja, dann, was, da wollte ich einfach mal mit dir drüber reden. <lacht> ja, nächste Woche Donnerstag habe ich was auf meinem Dienstplan stehen. Ja, okay. Den Ausbildungsdienst. Wollen wir es auf Mittwoch vorziehen? Geht das das bei, wir
1: bei mir geht das, dann machen wir es Mittwoch.
0: Ja, wunderbar. Also, liebe Hörer, aufgepasst. Die nächste Folge, es ist kein Donnerstag, es wird ein Mittwoch.
1: Ja? Jetzt bin ich durcheinander.
0: <lacht> ja, es wird ein Mittwoch. Es bleibt aber bei 19 Uhr. Es ist der 18. im April. Hey!
1: der 18. Ja, das ist doch schön zu hören. Dann haben wir da, guck mal, wie schnell das geht, da haben wir auch schon einen neuen Termin wieder festgestellt für uns beide. Das ist super, dann kann ich nämlich Donnerstag vielleicht doch ein treffen äh, wahrnehmen. Ich wollte schon absagen. Alles ja, gut. Ja, wir werden das auch vorher nochmal bei Telegram ankündigen. Hat der Isopode recht, habe ich heute wieder ja, vergessen. Ja, ich besser mich. Natürlich.
0: Am Mittwoch ja. auf jeden Fall, dass, dass auch alle dran denken. Ja, also twittern und Telegram und Facebooken, das werden wir natürlich den Tag auch noch mal machen, dass auch alle noch mal dran denken, dass wir am Mittwoch schon on air gehen.
1: Genau. Ja, dann bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, wie dass ich euch allen eine schöne Restwoche wünsche. Ich werde mich jetzt äh, mal kurz die Folge noch schnallen, dann werde ich noch meinen Koffer packen. Um 4 Uhr geht's ab nach Wien. <lacht> dann ja, dann werde ich mal schauen, was es da so gibt.
0: Ja, dem schließe ich mich natürlich an. Äh vielen Dank an unsere Live-Hörer, an die Konserven-Hörer, äh, mein Lieber, viel, viel Spaß in Wien.
1: Ja, danke, danke, werde ja, ich bestimmt haben.
0: Grüß mir den Rest der Truppe, den einen oder anderen kenne ich ja davon, wenn auch vielleicht mehr nur vom Hören, den Kai, den Bob, den Micha, den
1: Temu. Obwohl, Temu hast du auch schon mal gesehen? Nee, Temu. Den kleinen, freundlichen Geist aus der Flasche, der kommt ja auch aus Wien, den werden wir da auch kriegen. Da wird bestimmt der ein oder andere Cash bestimmt dabei sein. Ja. Die Elli kommt ja auch mit, die würde uns da schon zu Trizen wahrscheinlich einen Cash zu <lacht> genau. machen. Genau. Ähm,
0: ich glaube, der, die heißt der aus, aus Österreich? Auch ein genau,
1: der Josef. Der Josef,
0: der, Josef, der Josef. der Josef Scharnitz, der wird genau. auch da sein.
1: Der kommt freundlicherweise mich sogar vom, vom Flughafen abholen. Oh, <lacht> Nett, ne? Jo, der okay. hat nur Vormittagszeit. Freue mich auch schon tierisch drauf und ich werde bestimmt Vielleicht, wenn ich einen oder anderen Cache gemacht habe, werde ich davon an, nächste Woche, Mittwoch, ich wollte gerade schon Donnerstag sagen, ja, <lacht> werde ich auf jeden Fall ein bisschen von berichten. Und
0: genau, da kannst du mal berichten, wie die Caches so im Ausland sind. Genau. Bis dann. sage ich mal Tschüss. Ja,
1: ciao, ciao.